0: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Hoje é dia 4 de março de 2023. Esse é o ciclo de número 568. E a gente está trazendo aqui um tema já bem trabalhado né, na Conscienciologia, vivenciado, mas também obscuro ainda, que é o encapsulamento parasanitário. Até onde eu vi, parece que esse termo, Surgiu pela primeira vez de modo registrado no 200 teáticas da Conscienciologia. Deve ter coisas mais antigas, mas um capítulo inteiro eu acho que foi aí. Né? E a gente começa falando no paper, que vocês podem fazer download aí na internet, a gente começa com 200 teáticas. E, e depois a gente vai ver que vários outros autores, eles desenvolveram capítulos de livros, verbetes sobre esse assunto. Né? Ele é um assunto que começou a ser bastante desenvolvido com o tempo. É, temos aqui, só para chamar a atenção do paper, então, o 200 Teáticas, a gente tem a Enciclopédia da Conscienciologia, a gente pensou o verbete encapsulamento consciencial, que é do professor Valdo. Tá? A gente puxou também o dicionário de argumentos, onde o professor Valdo traz a ideia do heteroencapsulamento, e ele chama o capítulo de heteroencapsulamentologia. Aí se a gente pegar aqui o dicionário da OIC, na verdade o dicionário ele traz três capítulos sobre Encapsulamento, eu pincei dois, mas existe um terceiro, que é a técnica do hétero-encapsulamento parassanitário, trouxe o auto-encapsulamento patológico, mas tem ainda a técnica do encapsulamento, que é uma, está na sessão de técnicas do dicionário. E se a gente pegar ali competências parapsíquicas, que é um livro ali do Almir, do, do Lascani e da Dayane, a gente também tem um capítulo sobre encapsulamento consciencial. Mas, gente, tem mais coisa na nossa bibliografia, não deu para trazer tudo, porque é extenso, o material é extenso, mas vale a pena aqui pelo menos essas indicações e quem tiver interesse e vai ali se for amigo da enciclopédia, na verbetografia, faz uma busca que vai achar mais coisas aí em relação a isso. Então, vamos começar aqui só na definição do que, que é o encapsulamento parasanitário. Segundo a Livieira, né, é o isolamento assistencial e a anulação energética temporária das manifestações pensênicas, notadamente energéticas, intrusivas ou assediadoras. De uma ou mais consciências com e ou com enfermas. Né? Então, esse é o, o nosso a nossa definição básica. E o interessante é que a gente pode falar hoje também, vai falar um pouquinho do encapsulamento patológico, mas aqui nesse no 200 teátricas ele traz assim: ó, pela holossomática, os encapsulamentos sadios parassanitários propriamente ditos, objetivo preservar a homeostase holossomática da consciência encapsulada ou dos circunstantes. Então, eu acho que é importante a gente ver a seguinte situação. O, o título né, ou o conceito de encapsulamento parassanitário, ele é sadio, ele é homeostático. Em função desse qualificativo aqui para sanitário. Mas é claro que existe o encapsulamento patológico, e a gente tem até aqui no um verbete, no paper, né? O, o, o verbete do, do dicionário da OIC, que é alto encapsulamento patológico. Então, só para a gente finalizar essa pequena aqui abertura, a gente vai ver que a gente tem o alto encapsulamento que pode ser sadio ou patológico, a gente tem o heteroencapsulamento de CONSIM, e a gente pode ter o, o eterno encapsulamento de grupos, né, que você já coloca aí mais gente encapsulada. No competências parapsíquicas, o pessoal traz aqui vários tipos de encapsulamentos. Vale a pena olhar na última página aqui desse paper, eles trazem oito tipos, muito bem didáticos aqui, para explicitar... As variáveis que existem na condição do encapsulamento parassanitário. Muito bem, eu vou começar falando, é, fazendo uma pergunta e até eu quero direcionar um pouco essa pergunta para todos, tá? Mas para o pessoal da OIC que está aqui hoje que é perguntar qual que é a importância dessa realidade do encapsulamento nas nossas atividades. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta direcionada para todos, mas também para a OIC? Porque a gente olha lá no dicionário deles, eles têm três capítulos sobre isso. Né? Eles se acharam importante narrar né? ou, ou abordar essa temática sob três facetas distintas o que me mostra a relevância do assunto dentro das práticas deles. Né? Então, eu queria fazer essa pergunta, qual que é o valor disso nos nossos estudos, em especial, aqui, o, o, o pessoal da paraclínica. Quer falar, Ju?
1: Então, bom dia a todos. É... Primeiro, assim, é, eu acho interessante essa classificação que você colocou, acho que é importante para a gente entender também a questão na OEC da, da paraclinicologia. Então, o encapsulamento, até certo ponto, é um fenômeno fisiológico ou parafisiológico. Todo mundo faz em um determinado momento. A rigor, ele é espontâneo, o encapsulamento espontâneo acontece quando eu estou aberto ou estou fechado. Então, por exemplo, se eu estou antagônico no lugar, aquele lugar não está legal, está é, sendo hostil para mim, a minha tendência das minhas energias é se fechar. E dependendo se, se pensenicamente eu sustentar isso, eu posso ficar fechada e encapsulado. encapsulada, se chegar a esse nível. Digamos assim que seria uma intensidade grande de fechamento né, durante um período sustentado. Mas, pra gente, na ser o que interessa mais é justamente o processo que não é espontâneo, que é técnico. Que é o que a gente vivencia no dia a dia, por isso que a gente colocou aí. Então, por, que, por que, que o encapsulamento é importante? Vamos, vamos ver um pouquinho, fazer uma correlação até com a nossa realidade. Por exemplo, na área de saúde, ou até mais, mais especificamente, vamos, vamos lembrar aí da pandemia, né? Que às vezes as pessoas não têm experiência na área de saúde, mas na pandemia todo mundo teve alguma experiência. Então, assim, o isolamento lá quando a gente teve a pandemia, para que servia? Então, a pessoa que estava doente, estava... É, com um processo contagioso que poderia comprometer os outros, ela ficava isolada. Está certo? Então tem tanto um efeito é, é, profilático, preventivo, para proteger as outras pessoas. tá certo? Mas às vezes proteger ela própria também, né? porque ela estava debilitada. Isso também é uma questão. E você, quando você estava paramentado lá com máscara, com gorro às vezes, às vezes até com roupa, se isolando, Met é, comparativamente, né, fazendo uma analogia, também é um isolamento. Você também estava se protegendo do contágio. Né? Então, você estava ali usando um materiais técnicos, né, uma forma técnica, sua própria técnica, acho que todo mundo desenvolveu, né, de, de asepsia, de se limpar, de não se contaminar, para evitar o contágio. Então, todo o processo da EC tem a ver com, da Organização Internacional de Consciência <risos> e Terapia, tem a ver com o contágio para contágio, ou seja, a contaminação de uma consciência para outra. E é, o processo da interassistência. Então, por exemplo, você tem uma, uma consciência ou uma consim que estão é, com um processo consciencial que pode se disseminar é, e, e prejudicar as outras pessoas do ambiente ou atrapalhar o trabalho. Essa é uma indicação de. É, de encapsulamento. Acho que todo mundo aqui, já, a maioria das pessoas que vivenciou o curso de campo, sabe que é falado do encapsulamento. né? Que às vezes, a maioria das vezes, é uma escolha da própria pessoa, que não se sente mal, ou se sente atagônia por alguma coisa. Mas, às vezes, também existe o um encapsulamento profilático, nesse sentido. Olha, o seu olho as suas ideias, estão é, prejudicando, ou pode prejudicar o trabalho, ou as outras consciências, falando de uma forma bem simples assim. Existe essa medida profilática, que é tanto para proteger a própria pessoa das consequências do que ela está fazendo, como dos outros. Né? Existe o encapsulamento do consenso terapeuta, que aí é mais ou menos aquilo que eu falei das roupas lá, quando você usava, do Covid, né, que você colocava máscara, luva. Então, é uma, auto, uma proteção para o agente de saúde, que aí, no caso é o agente interassistencial. É? Então a gente tem o, a questão do isolamento das consciências que estão contagiantes Tem o isolamento do profissional E tem outras formas de, de encapsulamento que ajudam a gente também Que são muito comuns no nosso dia a dia lá. Que é o processo de encapsulamento para, com uma função terapêutica também Então, por exemplo, assim, às vezes a Consex ela fica encapsulada porque isso vai ajudar no processo paraterapêutico, de esclarecimento, às vezes até de acalmia, né, de isolamento, de convalescença. E isso acontece com os evolucentes também. Por exemplo, outro exemplo que é bem comum. Às vezes, no, quando você está fazendo uma intervenção mais profunda, é, uma paracirurgia Que pode ser classificada até como paracirurgia Ou você tem a hipótese que possa ser para cirurgia Você vê que você e o evolucionista evolu Estão isolados numa bolha de energia Você já está num campo super homeostático ali Mas tem aquela concentração Isso porque As hipóteses que a gente tem É que seja um processo preventivo de proteção Como se fosse assim, sabe é, um local mais estéreo, mais limpo, mais homeostático, para fazer uma, uma intervenção mais profunda. Então, a gente observa isso também. Então, o capsulamento é usado assim. E, mas, assim, é, isso são alguns exemplos de por que é importante. Né? Porque tem a questão da prevenção da saúde e sendo um instrumento também de, é, para facilitar essas intervenções mais, mais profundas. Obviamente que tem outras indicações também. Na minha observação, é, o processo de encapsulamento, ele é impossível da pessoa não vivenciar ou desenvolver no crescendo interassistencial. Porque é, ele é necessário conforme é necessário, igual eu falei para vocês. Por exemplo, você está atendendo no hospital, chega uma pessoa com uma doença contagiosa, você tem que isolar. Ela está alterada, está tá agressiva, o que, que você faz? É, você faz uma intervenção para ela não se machucar, conter para você poder, que é o tipo que a gente às vezes chama de sedação, que é um tipo que muitas vezes conta com esse encapsulamento energético também. Então, é, é um instrumento de trabalho. Vocês que vivenciam tenebs, também. Então, quantas vezes não tem é, ser encapsulada na sua psicosfera, e que daí o nível de acoplamento, ou o momento do acoplamento varia. Né? Então, eu vejo assim, que é uma coisa impossível de não vivenciar e não desenvolver num processo interassistencial. Qual que é o nosso desafio? É você, enquanto assistentes, eu acho, é você desenvolver o encapsulamento por sua vontade, pela sua técnica, obviamente a gente sempre conta com ajuda, mas pela sua autonomia, é, quando você quiser e quando você julgar que precisa. Então esse é o momento de desafio que eu acho que que eu vivo e que eu acho que muitas pessoas eu estão acho, vivendo. Né? Eu acho que
0: é um momento que está aqui, né, no nosso, na nossa realidade de pesquisador, né, que, como você disse, né, Ju, ele ocorre mesmo involuntariamente. Ele pode ocorrer de uma maneira involuntária. Mas o que a gente, obviamente, está buscando é essa tecnicidade na, no uso disso como uma ferramenta de interassistência. Né? Acho que esse é o, o upgrade que a gente está buscando na hora que aborda essa situação. Quer falar, Irmânia? Que tem depois só, ouvido.
2: só complementar com o um exemplo, né? Que a Juliana trouxe como esse desenvolvendo, esse crescendo interassistencial aí, como consciência terapeuta. É, eu tenho um exemplo de fazer itinerâncias e foi nas itinerâncias que eu entendi o que era o hétero encapsulamento. Eu me percebia bastante homeostática, né, Mabel? Achava que tava tudo bem né e assim, ah, por cima da carne seca. por cima da carne seca tanto na na ida né para fazer a, a os atendimentos por exemplo Rio de Janeiro são paulo porto alegre como na volta né E aí eu falava nossa quanto bem-estar né que coisa boa e o trabalho é duro quando a gente uhum. chega lá e eu me lembro, assim, para mim era, é muito importante nessa, nessa, Nas itinerâncias, ficar muito quietinha Eu não gosto de sair para shopping, nem nada Eu não gosto de dar trabalho para o né? Você vê uhum. que o negócio ali vai pegar, é melhor você ficar na sua né? Então fico mais reservada E isso tudo acontecia E aí até na época do dicionário, que a gente estava com esse verbete Eu contei para a Juliana e para o Max Eu falei, gente, eu descobri esse, essa questão eu vivenciei nas itinerâncias. Já podia ter aqui, mas eu não identificava. E aí, teve um, um, um momento em que eu precisei ir para São Paulo, mas não pela OIC. Eu fui fazer um curso num hospital lá curso profissional. E aí, eu vi a diferença, Amabel. Primeiro, já peguei o Uber errado, meu computador ficou lá no, no fundo do, do, do Uber, que eu tive que sair, porque estava errado. Perdi o computador. E aí eu fiquei ali no aeroporto, assim, eu falei, Hermânia, preste atenção, fofa, você não tá. <risos> você não tá aqui com todas as... Negócio, você não está acompanhada, né? Os aparadores não estão fazendo nada porque você não vai trabalhar, né? Não vai fazer a interassistência. E aí, assim, aí eu comecei a fazer a prevenção por mim própria, né? Comecei a fazer mais estado vibracional e tudo. Então, assim, eu estava desacostumada a viajar para outros fins que não o da itinerância ali. E aí eu vi a diferença e aconteceram acidentes, né? Não, mas é interessante isso. Primeiro você chamar
0: a atenção da itinerância, eu acho que todo mundo aí que nunca vivenciou é, um encapsulamento mais contínuo, né? A itinerância consensológica promove muito isso, uhum. eu acho interessante você chamar a atenção. E outra coisa né, é, é a gente ver os limites, né, irmânia? entre a heteroassistência que a gente recebe e as capacidades ou habilidades naturais que a gente já desenvolveu. Exatamente. Porque isso aí, às vezes, confunde.
2: Eu me confundi? Você é. viu, né?
0: Confunde, confunde mesmo. Uhum. Muito bem, o exemplo é ótimo. Vamos ver aqui o Almir e a gente passa para o Gabriel.
3: Bem, estava refletindo um pouco dentro do que vocês estavam falando, né? Dentro dessa importância que você colocou, né, Mabel? Então, assim... É... A gente tem vivenciado, acho que todo mundo tem, né? vivenciou muita coisa de experiência, de dinâmicas, e, e pessoais mesmo de trabalho com energia, TENEPS, como já foi colocado. Então, eu penso que é importante a gente vincular algumas coisas. Né? Então, primeiro a questão da assistência, como já foi comentado. Agora, o que eu acho interessante é a gente observar o trabalho das consex em cima disso. Né? Então, como, por que comparador faz o um encapsulamento? Então, se ele está fazendo o encapsulamento, promovendo o um heteroencapsulamento, é porque isso tem importância. E aí a gente está de bobo nessa história. A gente ou está recebendo, nem sabe muitas vezes porquê, às vezes até tem uma noção do porquê, mas se ele está fazendo isso é importante, por que, que nós não desenvolvemos essa capacidade? Né? Então, assim, dentro de um crescendo evolutivo, vai chegar um momento que você tem que se preocupar com isso. Então chega um ponto que vai dizer assim, não, aí Então se eu estou recebendo, será que eu não sou capaz de promover E deixar de dar o trabalho, como foi falado aí Com o comparador Então eu tenho a impressão que essa é a linha Então é uma manobra importante porque ela acontece Ela acontece com frequência Mais do que às vezes a gente pensa Porque eu vejo uma limitação muito grande Nossa das, das, das para-percepções né? Eu posso falar de mim, né? dentro do meu contexto Mas eu tenho a impressão que isso também se estende É... Então, dentro dessa linha, é importante a gente desenvolver, como você comentou, de uma maneira técnica, lúcida, consciente. Né? Por que, que eu vou fazer isso agora? Por que, que é importante eu me encapsular? Ah, estou na docência itinerância. É importante eu me encapsular por quê? Será que eu vou conseguir, será que, por exemplo, como hipótese, eu tenho condição de me sustentar energeticamente nesse contexto ou não? Porque se eu não tiver, melhor me encapsular. Aham. E se eu tiver, melhor eu estar tá percebendo para aumentar a lucidez do que, que é que está à minha volta. E né?
0: outra coisa, né, Almir, às vezes você não está para aquilo. Às vezes você está em outra função e você mesmo que você possa ajudar, não é esse o objetivo, você tem outro foco. É, o seu discernimento tem que ter, você fecha, né? E é. encapsula.
3: Então você, você entra em todas e aí você começa a ter uma série de outras variáveis que você tem que vincular ao, contexto, ao processo. Mas o que, que daí se torna importante? É você ter competência para isso, entende? Então essa que é a questão. Então, eu acho desenvolver assim, né, é essa lógico, competência. Você tem que se colocar a prova em circunstâncias, tentar fazer e ver se isso dá efeito, né? Então assim, vai se testando, né? E aí você vai vendo, vai chegar num ponto que você vai conseguir desenvolver isso um pouquinho mais, né? Eu sempre considero assim, é tudo num crescendo, a gente tem muito extrapolacionismo, né? E às vezes o processo extrapolacionismo dá uma, 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 uma percepção, uma auto-percepção De que aquilo ali já entrou um pouco na rotina, e não é rotina Perfeito,
4: né? perfeito
3: então... eu, eu queria trazer três aspectos uh, O primeiro vai ser,
5: é, que para quem quiser ver a visão extrafísica do encapsulamento No capítulo... É, oficina Extrafísica da obra Mensageiros do André Luiz, ali é desenvolvido um processo de encapsulamento, eles falam dos cordões que são feitos de isolamento das consciex.
0: Ali, aliás, né, Gabriel, você falou da Ofiex, quem sabe a Ofiex seja um mega exemplo Exato. De, an, de encapsulamento ambiental, vamos dizer assim, não é ambiental, mas não sei o nome que a gente poderia dar O, nisso.
5: o, o termo o, Oficina Extrafísica na obra do André Luiz, é porque ele se referia a ser uma oficina da conexão que tinha com a, a Comunex, é, nosso lar. Uhum. E ali, por isso que eles fazem a uma, a, a, um o isolamento. isolamento. Tá?
0: E, aliás, as Comunex, elas, né, têm, elas um têm o seu cordão de isolamento. de
5: isolamento. O segundo aspecto é como que eu fiz para desenvolver o processo de encapsulamento. O, eu aprendi muito com o Valdo, uh, que eu ficava frequente eu residia aqui no CAEC, e eu frequentava o Holociclo diariamente. Então, uma coisa que o Valdo tinha dito para mim é toda pessoa que entrar, você observa como é que é a energia dela. E aí vinha grupos de visitantes. Então, a gente observava que tem pessoas, às vezes vinha uma família, uma criança junto, aí a criança interagindo, o, às vezes o, a esposa bastante envolvida e aquele pai reservado. E aí a gente tinha que identificar, aquele ali está com um capsulado. E também, até relato eu, nas experiências que eu estou fazendo lá no meu blog, o caso de, de encapsulamento, quando eu estava uma vez, era com a Kátia, né? a gente estava lá e aparece um processo de valorização, porque a ConciEx era trazida para dentro do holociclo, para não interferir nas pessoas que estavam lá e desenvolver gatilhos para uma depressão, que tinham pessoas que às vezes estavam ali voluntariando e não estavam bem, era bem no início, né? e vinha a muito pesada, ela era encapsulada e ficava isolada como que também a gente fazia. Se a pessoa percorre o holociclo, você via que tinha, tem determinados espaços que às vezes alteravam. Agora, aí o, o aspecto que eu trago, o terceiro, é sobre a taxologia. Porque uma, ao estudar esse fenômeno, primeiro que tem sempre aquelas dificuldades uh, de terminologia, né? porque vão mudando. Então o Waldo usa lá encapsulamento energético encapsulamento parasanitário. Encapsulamento consciencial. Eu acho que é legal, e aí o que vocês acham também disso? A gente, pelo menos, tem uma clareza. Primeiro que é um fenômeno de base energética, então, pelo próprio termo encapsulamento energético. Que a gente tem consciente e inconsciente, que é voluntário ou involuntário. E a maioria é involuntária e a maioria é inconsciente. É, ele tem alto e hétero, positivo e negativo, e individual e grupal. Eu acho que um, um, você pode fazer um comparativo. Quando é em objetos e locais, a gente chama de blindagem. Ah, e aí quando é com pessoas ou consciência em geral a gente chama de consciencial, porque é legal para a gente é, é, esclarecer para as pessoas que estão estudando, porque elas vão buscar na obra tem lá um capítulo encapsulamento para sanitário, mas ele é a mesma coisa que o consciencial, que, que, por que começaram a, a, a modificar as terminologias e o que, que vocês é, acham? É bom,
0: é bom trazer
1: isso, porque tem, tem também o isolamento para sanitário. Também. Eu penso que o consciencial seria o fenômeno geral assim, né? Teria todas essas classificações dentro, né? O que, que você acha? Acho,
5: eu acho que também seria uma mais até, talvez ser, mais adequado. Né? A
1: função que tem mais a ver com a gente é o pós-sanitário, é mas penso que não é, às vezes, não é só isso. Embora, se você extrapolar o conceito de contágio, por exemplo, uma indicação que eu vejo que já aconteceu comigo e que algumas vezes acontece com os evolucentes é quando uma, algo muito ruim vai acontecer, mas você não está sabendo. Tipo uma tragédia mesmo da vida uhum. humana, né? E algumas vezes eu me vi assim, que eu, na época eu nem sabia que era, né, encapsulamento, numa... Eu, eu até me lembro que eu pensei isso. Nossa, parece que eu estou numa bolha de bem-estar. E daí, depois, isso se repetiu uma vez, duas vezes, na terceira eu pensei, puxa, mas que estranho, né? Então, é o que é o processo, por quê? Porque quando você fica encapsulado, o mecanismo é, há é o desassédio primeiro, não que seja nessa ordem, né? mas ao desassédio, ao incremento das suas energias da, homeostáticas, né? uma compensação suída, e eles encapsulam você. Senão você se encapsula com um pensamento totalmente alterado, não, não faz sentido. né? E é, Então é, era para passar por esses momentos muito difíceis de uma forma mais homeostática. Então até certo ponto é um para-sanitário também, né? Mas entende? mas ao mesmo tempo é um pouco diferente já, né? Então, é, acho que existem que, outras funções É, conceitos que é bom
0: esclarecer Até para quem está estudando né? Existem vários conceitos
5: é, é porque eu acho que, o, o, por exemplo, profissionais de saúde De modo geral, a maioria é, nem escolhe A maioria, ele é encapsulado Muitas vezes, de uma maneira E aí é inconsciente e involuntário Num hétero encapsulamento Que ocorre promovido Por, por amparadores daquele ambiente para, às vezes, ele justamente não preservar, interferir. Preservar, e preservar. Às vezes, até porque não preservar ele. Às vezes, é porque aquele profissional não está bem e ele vai prejudicar um paciente, alguma coisa, o, o grupo. Que aí é o que a gente vê, às vezes, aqui né? também. É... Que aí eu acho que é legal, eu volto a dizer, para desenvolver. É, não é só em dinâmica, você pode estar tá no dia a dia. Se você, é, as pessoas que conhecerem bem o local, por exemplo, aqui no, no CAEC, né? você conhece bem. É como você conheceu o, o jardim da tua casa. E você consegue perceber uma alteração naquele dia. Mas aí é que a maioria a gente passa despercebido e acha que é um processo de imaginação e descarta. aí Aí,
0: Gabriel, que eu queria fazer então um questionamento para nós, até para a gente puxar para o nosso ponto de vista prático, de quais os, os indicadores que a gente pode ter para perceber que a gente eventualmente está encapsulado, mesmo que não tenha sido voluntário. Né, como a estava comentando, o que que se sente? Ou quais os... Há uma sinalética, há uma mudança? Como é que a gente identifica uma possível, um possível encapsulamento pessoal?
2: Eu observo dois pontos principais. Um é esse bem-estar, né? eu poderia até dizer psicossomático. Né? Tem um bem-estar. É, e depois, ao mesmo tempo que tem o bem-estar, tem uma descoincidência. A maior, né? Eu fico mais descoincidida, porém, com o bem-estar. Então, é como... Eu tenho mais conexão com, com o ambiente, porém, aquilo não acarreta hum, assédio ou mal-estar. Sabe, isso é o que mais me chama a atenção. E, também eu vejo essa outra questão da... Como se sobrasse mais energia, né? Você fica mais... Up, é mais para cima. Eu acho que é a sobra da energia aí. Então esses três é o que mais eu observo.
0: Quer falar, Carla? Vê se se ligou. Agora vai falando,
4: tá. Eu tive uma experiência, é, na época que eu fazia o tratamento quimioterápico, eu era docente da Aracê. E eu viajava na itinerância, né, mensalmente, e, e eu passava muito mal durante as minhas sessões de quimioterapia. E aí até me perguntavam, né, não quer parar, não quer ir? Não, eu vou. E aí eu senti muito, eu sentia muito claro, né. primeiro o amparo de função, é, um processo de lucidez muito grande, é, eu conseguia viajar, eu conseguia chegar em Porto Alegre, ir até Novo Hamburgo ainda de carro, não tinha enjoo, não sentia nada. Durante a aula eu, eu sentia esse processo energético muito, eu me sentia grande, eu falava que eu estava com 3 metros de altura, né? é, tinha esse processo é, de lucidez, de amparo de função mesmo, terminava a aula eu virava uma ameba, né? literalmente uma, uma meba. Algumas vezes aconteceu, eu sair de lá e quis comer McDonald's, né? falava eu preciso comer um McDonald's, não passava mal. Entrava, no era chegava no aeroporto, acabava tudo isso, né? Então eu vinculo isso muito a esse encapsulamento é do trabalho a ser feito na época, né? E aí depois com a minha experiência dentro do hospital, né? Então quanto administradora, quantas vezes eu me sentia encapsulada sem perceber que isso era, era bem espontâneo e involuntário até para conseguir fazer um trabalho, né? Senão você não dá conta não dá disso, conta. Do, né? Então essa, essa sensação de estar grande no meu, no, a, minha, a maior sensação que eu tenho é de manhã, quando eu acordo, eu me sinto brava, como se eu tivesse com muita energia e aquilo fosse sabe assim, uma matrona que vai acontecer. e aí ao longo do dia, eu vou percebendo que não era matrona. era só eu precisava estar ali bem fechada comigo, encapsulada, mas com essa sensação de muita energia mas muita energia, sim, para fazer um trabalho, e que se eu não tivesse encapsulada, não tivesse com aquela energia toda, eu não ia conseguir, ia me contaminar, principalmente psínicamente. Agora
0: é legal esse exemplo aqui da Carla, porque para a gente entender que o encapsulamento, ele até onde eu entendo, ele é pontual dentro de certas circunstâncias. né? Não é para a gente ter aquela ideia de viver o tempo inteiro encapsulado, porque daí também é... É, não funciona, não é assim. Aí o desperto, o, o evoluciólogo, eles já, já estão em outro patamar, né, de viver com essas doenças, mas interagindo, porque tem estofa. Eu acho que isso também é bom. É Exatamente, não é, não é encapsulamento, é isso que eu quero dizer. É uma Sim. refratariedade conquistada. É Isso que eu acho legal a gente pontuar e ver se todo mundo concorda. né? Porque uma coisa é a técnica em si, pontual, momentânea, urgente, às vezes. né? Outra coisa é o nível de refratariedade tal, que, que já extrapolou essa condição. É que
5: aí você tocou num ponto que eu acho que, para identificar, e aí eu volto, é semelhante, para isso fazer o hetero, identificação e também a auto. Às vezes tem aquele pessoal... E aí se excede na internet, né? de análises das expressões faciais e tudo. Mas se você começa a, a estabelecer um padrão, ó, é, a Mabel é desse jeito. E aí, então, tem o processo da energia sua, da, da tua força presencial. Mas, naquele dia... Você está diferente.
0: Você tá só diferente. que isso
5: passa como uma imaginação, porque as, ele não é uma coisa clara, às vezes nem é tão é, energeticamente... Eu mas eu, eu sinto que a Mabel está diferente. É isso aí. E esse sentir... É um tipo de encapsulamento.
1: Pode ser, é.
4: pode, pode ser. Mas eu
1: também queria levantar outra lebre. Fala, é o seguinte, fala. Ó, é, nas minhas pesquisas eu, eu tenho essa hipótese. Às vezes você tem esse super bem-estar, aumento da lucidez e é a consex que está acoplada com você.
0: Eu também acho. Você tá, Entendeu? entendeu? E não, não é, é encapsulamento. Não é encapsulamento. Realmente.
1: Então, para mim, o encapsulamento é um negócio mais pontual, é na minha percepção, na minha auto-percepção, né? E tem algumas coisas que eu notei que são diferentes. Por exemplo, o silêncio mental. Ah, você
0: está trazendo um indicador bem específico. Pessoal meu, da minha experimentação, mental. não
1: estou dizendo que está certo ou errado, estou dizendo que isso tem a ver com a minha parafisiologia. Às vezes, para outra pessoa não é. O silêncio mental, no sentido assim, penso eu que é por causa do corte das interferências. E... Então, está menos... mais silêncio mental e mais estabilidade. Mais uma tranquilidade estável. Que eu acho que é por causa das invasões, minha hipótese é essa, né? que tem menos invasões. Né? E o segundo passo é que você sente como se você tivesse menos... Eu sinto como se tivesse menos arestas em mim. Sabe quando você tem... É, como se você fosse um bichinho pontiagudo, assim? Várias pontinhas... As antenas. É que você, não, você, vai, você vai no seu percurso e você rela aqui, você se engancha ali e as coisas no dia a dia, às vezes, são meio truncadas, e quando está encapsulado, não é assim, parece que você, é uma, você, você não tem arestas. Então, você passa, ninguém percebe, É tipo as coisas dão certo mais facilmente, aquele conflito que você teria, às vezes, uma dificuldade, não tem, então, o que, que acontece? Parece que as coisas ficam mais redondas, e porque é, eu, eu acho que é porque diminui a sua interação mesmo E a sua pensanidade, quando é o um encapsulamento é homeostático É uma pensanidade homeostática mais saudável do que a minha do dia a dia Então isso eu percebo que às vezes a pessoa nem me nota Então, por exemplo, isso já aconteceu várias vezes assim Até situações super estranhas assim Em que, lugares que tem vigilância Deu De passar e quando eu vivo, não, você não quer que eu volte? Como é? Não, não, não pode ir Entendeu? É, para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava numa situação Que tinha uma fila guarulhos, né? Todo mundo já foi para sabe? Aquela fila gigantesca Assim, para você passar no raio-x E eu não estava de branco Ninguém podia dizer que eu era médico Às vezes, né? Poderia dizer, ah, você é médico Passa na frente E aí, de repente, do nada, eu cheguei lá Cara, eu vou perder o voo Porque eu saí da atividade muito em cima da hora né? É, porque eu quis fazer outras coisas, enfim e aí, é, do nada, vem uma pessoa, foi, me tirou, olhou para mim e falou: Entra aqui, pode, pode passar. Mas tinha gente atrás de mim, gente na frente. Ele olhou: Não, você pode passar aqui. Eu pensei, gente, será que eu caí no. Algum tipo na de. Na malha, na é, malha. Não, vão abrir minha mala, o que, que né? Nem tinha passado a mala ainda, entendeu? Então, do nada, cara, não, você mesmo. Eu até olhei assim: será que sou eu mesmo? Porque tinham os velhinhos atrás de mim. Será que sou eu mesmo? Não, é você mesmo que ele está falando, vai lá e passei e passei por tudo era um era um, um negócio que tinha não tem explicação tinha aberto uma via lá e eu passei pela pela esteira e entrei e consegui pegar o vôo então esse obviamente é um exemplo não quer dizer que seja né mas quando você está nas minhas hipóteses de quando eu achei que estava encapsulado as coisas parecem assim que novamente parece que essas minhas arestas dificuldades que me que são as minhas dificuldades assim pensênicas, de interação do dia a dia, parece que você fica mais... É, fluido. Fluido. Exatamente. As pessoas não notam, não se incomodam com você. Eu me lembro de situações assim que normalmente eu falaria o um negócio teria uma repercussão. Não, nada. ó Bola para frente, entendeu? Então, esses são os sinais que eu acho mais é, é, fidedignos, assim, da minha vivência que eu consigo me recordar agora. Porque esse bem-estar, às vezes, é porque, pô, cara, você está acoplada com mega... É, o teu companheiro extrafísico do trabalho ali, o cara é desperto para cima e a pensanidade dele é super e você está acoplada com ele, você tá super turbinado, né? Então, essa é a diferenciação que eu, que eu, que eu percebo, assim. Né? E esse isolamento, como se você tivesse só com você mesmo, é uma sensação difícil de explicar, mas como se fosse mais um silêncio é, íntimo, assim.
5: É que Você falou, só, te interromper, você falou do companheiro, tá? Tem uma pensar, está muito legal de ver do Valdo que é que na verdade, eu pergunto para ele, se a pessoa estivesse convivendo com um evoluciólogo uh, como é que seria Aí ele domina o um encapsulamento ao ponto de e mascarar a força presencial dele, na verdade Às vezes podia estar convivendo você, e não dá bola você sabe, e ele olha, ser muito eu
0: vou passar para o Almir aqui, mas eu me lembrei no caso dela, uma história do professor Valdo que eu não posso esquecer isso eu até comentei essa semana, quando a gente estava estudando o tema, o professor Valdo morava na Visconde de Pirajá o Instituto era perto do Leblon e ele morava lá perto da Praça da Paz, né? Então ele vinha a pé, caminhando pela Visconde Prajá, com aquela barba dele, vestido de branco, chapéu branco. Então, impossível, né? Você não notar a figura dele andando pela Visconde Prajá. E tinha dias que ele fazia o exercício da invisibilidade. Que ele fazia o um encapsulamento de modo que ele queria sair, da Visconde de Pirajá, na casa dele, chegar no Instituto sem ser notado. E aí ele falava assim, olha, vi tal pessoa do Instituto passando, vi tal... ninguém me viu, que é um pouco isso que você está falando, né? Que é você, que é o que você também comentou, de encapsular até a, a tal ponto de você não ser realmente notado. Né? Isso é uma coisa é, que... E não tem marola. E, não, e, e isso é uma coisa interessante, por exemplo, que acontece, eu acho, involuntariamente, no, nos ambientes que vai ter algum tipo de assalto, e aquela pessoa é encapsulada, e o assaltante não vê a pessoa. É interessante, ele passa e, e não percebe, e, e ele vai mexer com o outro e com aquela não. né Isso tudo são paratecnologias, que, complexas, né, para a gente estudar, e que tem que ter muito discernimento, como você disse, para não entrar também na imaginação e na fantasia. Né? Mas são coisas que vale a pena a gente pensar. Eu falei aqui, mas o Almir estava na frente.
3: É, Mabel, na verdade, eu queria trazer esse ponto de vista também, sabe? porque, na realidade, é como se fosse uma anulação, né? quando está em um nível de, de extremo, assim, né? de domínio do processo. Então, o um indicador seria justamente esse, a, a não interação do modo como o ambiente né, está acontecendo. Então, uma situação particular, né? Então minha. né? Então, assim, quando eu percebo essa situação, primeira coisa, eu eu tento aumentar a minha lucidez para isso, para justamente desenvolver essas variáveis aí. Então, como é que fica o meu contexto energético? Você... Vê o ambiente em si, normalmente você está naquela situação, mas naquele dia você não está ressonando tanto com aquele ambiente como as pessoas daquele ambiente estão. Então passa a ser um indicador. Alguma coisa diferente está acontecendo. É o
0: que, a, o que a Ju chamou que está tá isolada, Isso, parece que está isolado. Ele
3: tem um certo isolamento, exatamente. Agora sim, então a, as suas energias estão mais coesas. Os chakras estão alinhados. Hum, Quer dizer, o teu nível de auto-percepção do teu energossoma está indicando para você que você está em uma condição de equilíbrio, independente da condição ambiental. Agora aí começa a repercutir nos demais. Né? Então, por exemplo, teus, as suas emoções. O pessoal está agitado, desequilibrado, alterado, querendo de você, não. Espera aí, mas por que, que eu não estou respondendo assim nessa situação? Então, assim, é mais um indicador. Né, que está tudo dentro da mesma linha que vocês falaram Mas é a forma de, como de traduzir traduzia Talvez um pouco a situação E da mesma forma os teus pens... O teu pensamento Então assim, você não está Entrando tanto naquele processo né, é, Alimentando antagonismos Não, você está alinhado Com coerência dentro de uma Resolutividade da situação Então demonstra Pode ser né, indicadores de que você está Encapsulado Agora é lógico que eu considero muito o que vocês falaram, às vezes você está numa condição onde você está acoplado com o um amparador, e aí quem está encapsulado é ele, né? e aí estende isso para você, e aí você fica feliz, né? mas então é, as coisas, eu acho que dependendo do contexto, elas se misturam, ele tem a capacidade de promover isso, mas como foi fomentado também, mas a própria condição evolutiva né, do, do amparador, se ele está numa condição e é importante você ficar equilibrado, ele tem essa condição e você está relaxado, você acaba entrando junto nisso. Não implica num encapsulamento especificamente hétero promovido, mas uma ressonância de uma consciência né, que está que numa condição mais evolutiva.
5: Você toca num ponto que ressonância, vibração, que lá para quem quiser saber também, no, teu, no, no projeciologia, na teoria da série harmônica, no final da projeciologia, do processo de entrar em ressonância com a energia do outro. É, aí existem muitos eu vi, fenômenos de efeito físico, eles acontecem, a pessoa, de alguma maneira, para um fenômeno acontecer, você entrou em ressonância com aquilo e ocorre. Esse é uma, talvez um diferencial no encapsulamento parasanitário, ele não... Uh, ele mesmo às vezes até ele tem até uma afinidade com um determinado assunto, por exemplo, mas ele não se impacta com aquilo. Então, por exemplo, onde é que eu em profissionais de saúde, é, e eu já vi tem um às vezes casos muito interessantes. Eu acompanhei uma página no Face que é a Terapia, que é muito legal assim, tem umas histórias. E aí tu pega casos, por exemplo, o cara tá lá e acho que foi recente aqui no Paraná, e ele é, trabalha como um, socorrista dá um acidente e ele veio ao filho. Ele vai no carro, no feijão, chega e vê. Mas ele não, teoricamente, a gente se envolveria. E, de alguma maneira, ele não se envolveu ao ponto de que... Senão ele iria atrapalhar tudo aquilo ali. Tem é, alguma coisa de um amparo e que fez com que ele não entrasse em ressonância, em, conseguiram encapsular para ele não entrar e se envolver. Por exemplo... O Valdo, no, no, quando conta muito o caso do World Trade Center, né? o ambiente está apinhado de gente, há um tumulto, todo mundo há uma expectativa pré-desastre. E ele não está lá, ele fala que está num estado de graça, né? estava então, tudo muito bem para ele. É totalmente fora, atípico do que seria o um ambiente. Né?
0: Deixa só o Almi fazer a, a réplica aí. É.
3: É que está tá funcionando? tá Então, assim, esse negócio de ressonância que você comentou, ele é importantíssimo dentro desse contexto. Entende? Porque, assim, você acaba entrando em ressonância com alguma coisa meio sempre. Não é isso? Então, agora, será que o encapsulamento ele bloqueia essa ressonância? Vocês estão entendendo? Será que você fica mais dentro da sua autoconsciencialidade, da sua autopensionalidade? Então, é interessante e... essa, essa situação, Me né? Porque parece... você você
0: Desculpa. Não, fala? pode falar. Não, me parece que o caminho é esse. Me parece que é assim, né? É você com você mesmo. Só que de uma maneira mais equilibrada, é. né? Me parece que o, esse parassanitário sadio, ele leva para esse contexto, né? Não sei... O que que sabe? Você... É. Ah, Ju tá falando assim, né? Agora,
3: mas aí entra, sai um pouquinho, eu tenho a impressão, eu não sei até que ponto que você já deve ter estudado bastante isso, eu estudei um pouco e eu tento pegar pelas minhas vivências, né? Mas, assim, aquela questão que vocês trouxeram da refratariedade, que é um processo natural, ela não é bem o encapsulamento, mas ao mesmo tempo É,
0: é. Entendi, mas Entendi. não é aquela técnica Mas não pontual. é você
3: Já se é. você não precisa mais fazer força. Isso, isso, Porque a pergunta é, você se encapsula, me encapsula, por quanto tempo você precisa? Você precisa ficar mantendo a sua atenção no encapsulamento ou não? Ah, vou fazer o EV aí. Você faz o EV, você precisa ficar mantendo a atenção no seu EV ou não precisa? Ah, você vai exteriorizar, você precisa manter a sua atenção na exteriorização ou não? Não. Como é que é isso? Ah, vou me encapsular. Eu me encapsulo e está pronto ou eu preciso me manter focado naquilo para que o processo permaneça? Mas, ó,
0: mas olha só, vamos pegar um caso aqui, Almeir, para ajudar, que ele lembrou do World Trade Center. Vamos pegar o caso ali do professor Valdo, que é o caso prático aqui. Ele tinha um certo domínio de energia, certo?
3: Com certeza. Perfeito.
0: Eu acho que a gente, quem vivenciou, viu, quem conviveu, né? Muito bem, no entanto, no World Trade Center, ele encapsulou.
3: Pois é. Entendeu?
0: Então, mesmo é, com não, mas... todas as experiências dele, e mais do que isso, não só encapsulou, como os amparadores encapsularam todos que estavam com ele ali Isso. no World Trade Center.
3: Agora sim, ele encapsulou, os outros foram encapsulados. Foram
0: encapsulados. Aqui, eu estava lá e eu não... sei que ele, ele comentou. É, mas ele, será
3: que ele não que é teve é um externo? Ele o quê? Ele não teve uma, 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 um processo externo para ajudar? Teve. Teve. Pois é. Mas nesse caso que eu estou falando é assim, Mabel. Você... Não, eu estou dizendo,
0: mesmo a pessoa com traquejo
3: sim precisa. Há momentos que,
0: quem sabe, vá precisar do encapsulamento. É disso que eu estou é, querendo comentar. mas é
3: que, por exemplo, eu, situações né, de dinâmica que a gente percebe mais. A pessoa foi ali atendida né, pelo, pelo amparador, você está contribuindo com as energias ali. Aí você vê que a necessidade de que ela permaneça lá, teve uma paracirurgia, como foi comentado. Aí ela precisa ficar lá, aquela situação, do, como é que a gente chama? Três dias de... Prescrição. Prescrição. Aí você vê que ela está... Encapsulada. Okay. Não, essa, essa pessoa está encapsulada. Okay. Agora, por que, como é que é isso? Entendeu? Assim, então alguém chegou lá, encapsulou.
5: É, né? Mas aqui você falou esse processo de hétero aí que está. Esse, esse pois de... é, o hétero. Né? É, mas eu acho então uma...
3: assim, mas o hétero ele consegue permanecer. Agora assim, eu estou trazendo trazer essa questão assim, não é agora para me encapsular. Então, eu faço EV, uso técnicas aí, as coisas que tem. E aí criou aquela bolha. Não, é uma bolha de energia, mas ao mesmo tempo ela tem que ter um limite, né? Porque ela não pode passar daquele limite, senão vai descompensar a tua condição interna. Eu, como é que fica isso? Instalou aquilo? Permanece? Eu tenho que ficar preocupado com isso ou não? Posso. Depende eu estou trazendo da situação. isso, pessoal, ver só para ajudar, porque assim, isso e é uma tem questão a Rosa lá que da tá A escola de parapsiquismo tem muita dificuldade com isso. Então e... eu tenho a impressão que as pessoas elas têm dificuldade com isso mesmo. Tá até para chegar né, numa, numa situação assim, não, está tranquilo para mim.
6: Claro. É, então, eu, eu também faço parte né, da escola de, de, de parapsiquismo, né, e a gente vê essa questão, ah, faz agora, né, esse, esse negócio de faca no peito, né, essa coisa, às vezes, às vezes até emocionalmente a pessoa fica com dificuldade. Mas a experiência que eu tenho tido, né, ele até usou a palavra bolha, né, é, que até coloquei aqui né, no material que eu estou escrevendo, que, assim, que eu acho que tem também um encapsulamento mental somático, é, provocado por você mesmo, mesmo. quando você entra naquela, no seu é, conceptáculo, né, do seu escritório, Perfeito. da sua ilha é, orto, de, de, or, de ortopensianidade, todo dia você já está criando aquele padrão e você fica inacessível. Né? Aí a homenagem eu...
1: né? Aí Oi? é uma blindagem. É a blindagem, é a blindagem
6: mas, mas é. ao mesmo tempo é o um encapsulamento. Você está. A é partir... que a blindagem é o um encapsulamento. Mas é, não, ele a faz partir de você. Do você está criando o um ambiente favorável para o seu trabalho. É claro que os amparadores vão acessar vocês, né? porque você não fica inacessível para os amparadores, mas você fica inacessível para o assediador, mas também não fica inacessível para os assistidos. É uma coisa bem complexa, né? porque você está mas ali... Mas eu acho
0: que é um pouquinho diferente, é diferente. não é não, Sandra? Porque assim, ó, não sei, estou aqui chutando, tá? tá. a blindagem ela é uma, uma autodefesa, ela Isso. é uma autodefesa. Mas me parece que o encapsulamento, ele, o, o assediador ou o assistido, naquele momento pontual, ele não te acessa muito. É, me parece que é um outro passo, não sei o que vocês que acham. É, Eu vejo que alma. tem... É essa... uma diferença
1: que tem no teu paper, do Olo Pensene. Saudável,
0: né? É, eu não sei, eu é, estou é, aqui. Essa é né? uma das experiências São
1: que. São é, né? Exatamente,
6: lá. essa é uma das experiências que eu tenho tido. Essas outras que vocês colocaram do hétero, né? Encapsulamento, é bem mais, é mais fácil da gente pensar. Agora, o que eu queria trazer aqui é uma experiência que a gente teve uma vez na tertúlia Matinal, que o professor Valdo fez uma demonstração de como que ele encapsulava uma pessoa e ele usou uma pessoa aqui da nossa uhum. equipe, que é, o, que é o Alexandre Dung para poder explicar e ir falando. Né? Então, ele chegou para o Alexandre, ele estava sentado ah, onde, na frente, né? do, aqui do, do Ipicon, né? no caso uhum. na sua frente, e começou a conversar com o Alexandre. Conversar, mas coisas assim... Sérias e profundas tal. Aí lá pela Santa ele falou: olha, gente, isso aqui é o um encapsulamento. Eu estou encapsulando ele, só está eu e ele aqui, vocês Olá. não estão percebendo nada. É isso aí. Só está eu e ele aqui, entendeu? Eu encapsulei ele pelo, mental, pelo processo ideativo, entendeu? Ideativo. Pela, pelas ideias e pelo processo. Então, é eu acho que a gente tem que partir também, não só pelas energias, mas pela conexão Boas. ideativa. Eu tinha uma
0: pergunta disso, Sandra, e eu concordo com você, que é um problema pensênico a Rosa está na fila Gabriel, aí, a gente eu vou deixa na Rosa o Gabriel real. agora
7: ele está com meu é. Uhum. É, Eu acho que essa questão de encapsulamento é, é mais comum no máximo mecanismo do que a gente está imaginando aqui. O que eu acho que é que é a grande questão, até que o Almir levantou, é a gente aprender a fazer o encapsulamento por parte da gente. Quando a, a a Sandra falou essa questão do livro. Eu já tinha, é, já tinha vindo na minha cabeça aqui, sem mais nem porquê, o corredor heurístico, que é aquele, aquele conjunto de energias, de todo uma, um conjunto de conceitos que quando você entra naquele corredor heurístico... você Defasa. Defasa. Então, que aquilo seria Sim. um tipo positivo de, de amparo. Agora, o que... Ontem, para eu ter uma ideia, porque eu nunca tinha estudado, nunca estudei profundamente, essa questão do encapsulamento, por incrível que eu possa parecer. É, e aí eu fui dar uma olhada, eu fui ouvir alguns vídeos, né, e eu vi uma fala do professor Valdo falando que a possessão pelo assediador é um tipo de encapsulamento. Uhum. Pela simetria, a mega manipulabilidade da assistência de um amparador também é. Uhum. Por isso que eu acho que é muito mais assim corriqueiro no sistema, no max mecanismo interassistencial do que a gente possa eu tam, eu imaginar. Penso. O que eu acho que a gente está debatendo aqui, que eu acho que é bem, bem valoroso... É a importância da gente assumir o papel.
0: E aprender. E aprender, e aprender fazer e isso. até quando não é a gente que faz, porque às vezes a situação é tão séria que acontece hum. e a gente nem sabe. Nem não, o Valdo o eu aconteceu.
5: Eu cito alguns casos, se é. você quiser. do Valdo, o Valdo, passou Gabriel, Não, eu sei. Eu vi que, eu só sei. para terminar
7: aqui, eu só queria dar um exemplo de que a única vez. Eu já devo ter ficado encapsulada várias vezes, é, assim, de. de, de em momentos diferentes, mas assim, a única vez assim, que, eu, que eu considerei assim, um encapsulamento assim, mais ostensivo, assim, foi estar tá dentro dessa terceira auto pensada da Folha 2, que é de ficar, por, é, por, é, perdurar por alguns dias, foi quando eu tive que assumir a mediação da tertúlia. Uhum. A gente fazia, era eu e a Dulce, a gente fazia por temporada, uma temporada, eu não me lembro se era uma semana ou 15 dias, uma e depois a outra. E eu, eu tenho dislexia, então eu não, não lia na frente de ninguém. Eu, sabe, assim, era uma timidez assim, um pouco provocada por essa minha deficiência. E aí eu assumi a, a, a mediação. E aí, para minha surpresa, eu achei muito fácil. Quando aí passou a temporada, minha temporada, foi a temporada da Dulce, quando eu voltei para fazer, oh. aí eu estremeci, entendeu? Ou seja, aí foi que eu percebi que na citação, primeira remessa minha, no primeiro período meu, eu estava encapsulada, entendeu? Para poder me dar claro. aquela, aquele deslanche. Perfeito. Mas você estava encapsulada num...
5: numa coisa mais séria e eu vi você encapsulada. Você estava no holociclo, Fazendo a pesquisa, e era uma pesquisa pesadíssima, que era daqueles grupos revolucionários. E eu te via lá o tempo todo, só que você não interferia no ambiente. Você estava lendo, pesquisando, super envolvida e ali naquele hiperfoco.
0: Esse é do Homo
5: Reurbanizados para quem é Porém, Do Homo Sapes Reurbanizados. Porém, pacíficos. Porém, eu não sentia interferência. E isso era das coisas que eu tinha aprendido lá para sondar quem estava que chegando. E eu via você e a Tânia, o tempo todo ali também, no canto, lá na parte da, onde tinha os cosmogramas, né, na hemeroteca. E vocês ali sentadas e lendo, 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 e só lendo coisas que envolviam homicídio e tal, mas aquilo não reverberava. Aquilo ali era o encapsulamento que vocês estavam. E o encapsulamento, é, porque todo o processo de assistência ocorria ali, setorizado, e não, não é, reverberava é, é... ninguém. E você estava bem. É aí que está. Você estava conseguindo fazer coisas que outras pessoas não conseguem.
7: É que eu acho que é um treinamento que eu tive com a matemática, que você estuda o um negócio assim... Você que não... sobrepaira. É sobrepaira. Você tem que sobrepairar o tempo. É um mecanismo né, de, de estudo. Mas é um, que, um você mecanismo de autodefesa. Assim, até hoje eu sou assim, de quando bom. eu vejo as pessoas falando, está né, fazendo livro e que fica sediada, que não sei
0: o quê, eu fico assim, gente, como pode, né? Mas Entendeu? às vezes
1: você estava encapsulada até para não contaminar os outros. Também. É, é, o assunto
0: não poderia contaminar o ambiente, então é porque, a pessoa é. fica circunscrita, Mas você sabe, né?
7: mas eu acho que isso, por exemplo, naquele verbete do professor Valdo, anticonscienciologista, ele deixa muito claro isso, que tanto... O, o, o tema positivo quanto o tema negativo pode atrair. Perfeito. Porque o anticonscienciologista é aquele que é contra as ideias. Então, se você está fazendo um tema muito homeostático, muito de ponta, eles vêm para te atacar. Então, se você abre e guarda, entendeu?
3: Não, mas eu você, acho que uma... você é aceitado A Juliana por está colocando um ponto Uma contaminação importante.
1: ambiental, por exemplo, por que, que eu OEC é separada? Né? Por que, que ela não é aqui dentro do CEEC? Não né? que é um ambiente onde a gente trata de doença consciencial. Então, ali, às vezes, no ciclo ou numa biblioteca, a gente tem gente estudando temas pesados. Você vê que essas consciências, se o lugar tem assistência, elas se isolam, mas não, às vezes não é por ela não, não conseguir lidar com o tempo. É por causa dos outros. Do, das evocações é, que vão acontecer. E também para você manter aquele nível necessariamente, ambiente, entendeu? Imagine que tem 10 pessoas estudando lá guerra e revolução. Como que você mantém o alupensene no local? entendeu? Então, às vezes é necessário. Por causa das
0: evocações, não é nem pela pessoa. Não, não às não. vezes Mas, a pessoa só, não tem nada. Só, só vou completar isso aqui,
7: rapidinho. É que eu acho que, a, que a, o que, que aconteceu naquela pesquisa eu não ficava pensando mal da pessoa, entendeu? Não, essa é uma postura perfeita. mas Eu não ficava, nada... eu queria
0: entender como é, é que era aquilo, eu estava preocupada
7: de, de pegar... Mas nada eles.
0: impede, Rosa, de além de você estar fazendo a conduta correta, nada impede de também ter acontecido algum encapsulamento isso, nesse isso. sentido. É né? que o
5: encapsulamento ocorre só para dizer uma coisa, é que por isso eu vi isso morando aqui. Vou só dar um exemplo para vocês. Vou lá de manhã na, na, abrir laboratório. Só que eu estava estudando sobre drogas na base com, porque eu estava estudando os processos para fazer o meu artigo de transe. Aí estava estudando o transe farmacológico. Aí estou lá. Aí comecei a ler. Aí quando começa a ler, começa a ler, tu começa a ver coisa de bruxaria, de não sei o que, vai entrando, daqui a pouco, quem me aparece lá? Do nada. Sete horas da manhã. Ela abre lá, eu volto. O que você está fazendo aí, agora no computador? Entrou assim, não chegou? Bom dia. Isso não foi mais, foi mais de uma vez que eu vi. Então ele chegava lá e pá! Por quê? Ele está sondando o ambiente. Eu estou pesquisando na, um assunto. Chegou na saída. Vai começar dele. aquele assunto, começa a evocar e vai dar reverberação. É, então, você se você está fazendo dentro do ciclo, um ambiente blindado, um processo com uma função. Então, ali permite a blindagem, que é o que ocorre em saúde, né? Um médico ele não faz uma operação em qualquer lugar para não impactar. É um negócio isolado, né? Eu Acho que é na mesma linha.
0: Gente, eu queria ver as perguntas aqui. Eu já passo de novo. Eu sei que tem um monte de gente falando, mas eu não dei voz ainda né, para o pessoal que está na online.
8: Vamos lá. Aqui tem o Eduardo Doria que está perguntando: na parapatologia do autoencapsulamento patológico, da página 3. Ele pergunta o seguinte, muita gente tem timidez, introversão e fechadismo consciencial. Quando desconfiar que estão em autoencapsulamento patológico também?
0: Eu acho que quando a pessoa começa a ser inacessível, ela se fecha a tal ponto que todo mundo evita. E ela e ela se sente bem quando os outros evitam o contato com ela. É a acho... questão
1: do monideísmo
0: também. Então ela vai se fechando... E ela não dá espaço para essa interação. Aí ela já começou uma espécie de um encapsulamento patológico. Acho que o Max quer aprofundar aí.
8: Essa pergunta tem a ver com um negócio que eu queria falar. Que eu acho que a gente tem que é, fazer uma diferenciação de algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que se fecha. Né? Assim, você pode falar assim, ah, ela está encapsulada e tal. Mas não está, na verdade. Em geral, as pessoas que se fecham, elas se fecham, mas elas estão abertas para os assediadores ali. Né, porque ela está com pato para Então você fala assim, ah, a pessoa está inacessível para assistência Às vezes você está querendo fazer abordagens assistenciais para a pessoa E ela não se abre, ela dá o contra em tudo é, Racionaliza tudo que você fala e tal Mas você vai ver lá, tem assediador com a pessoa Então no fundo ela não está encapsulada, na verdade né? Ela está assediada e dominada pelos, pelos assediadores Pode acontecer, num caso mais avançado dela estar, de fato, encapsulada patologicamente é por algum É
0: uma exceção maior, quem sabe, é, né, Marco?
8: Pode, acontece, de fato, esse caso. Né? Então, aí, você, se você quiser ajudar, você tem que ver se você consegue desencapsular a pessoa. Né? Então, você vê, são duas coisas diferentes, é isso que eu queria chamar a atenção. Uhum. Né? Para a gente não dizer assim, ah, é tudo encapsulamento. Pessoa, que nem, por exemplo, o negócio da, da escrita, do corredor heurístico, por exemplo. Como é que eu vejo? a pessoa começa a entrar naquele fluxo de pensanidade sadia, positiva e tal, às vezes o próprio ele não vai entrar, né? porque a pessoa está naquele fluxo. Mas, mas isso não quer dizer que ela está encapsulada. Entende? Porque, por exemplo, assim, se ela começar a entrar numa linha de pensanidade, ela abre aquilo ali, vem o um, um, um parador e dá um, né? uma, 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 uma chega ali para ele, e tal. Eu não vejo isso necessariamente como um encapsulamento propriamente uhum. dito. Eu vejo isso aquela coisa. É, é tudo negócio de pensenidade. Ela está fechada, está naquela linha. Hã? Uma boa não. Ela está tá dentro daquela linha de pensenidade e tal. E aí, ela pode estar tá aberta. Por ela exemplo, ela tá pode em... inclusive estar tá nessa. O ideal, inclusive, é que você faça isso acoplado com vários amparadores. Né? É. Mas ele está certo. Mundo nisso, tá? você. Também, o o, o
5: encapsulamento com... patológico não é isso. O encapsulamento patológico mesmo é, por exemplo, eu já vi caso aqui. O cara entrou. Surtado. Tem gente que entrou armada. Surtado. Entrou, papapá, conversou, sa... ninguém percebeu. Eu me lembro de uma vez que o Valde saiu lá para conversar com uma mulher lá, que estava armada. E, e ninguém percebeu, as pessoas inteiras, está tudo bem, uma pessoa normal. Mas Ela ele estava tá conti... encapsulado. Ela
0: está contida, acho Estou que a palavra contida. contida é uma palavra Camisa de boa. força, né? Ajuda a gente a entender essa condição, né? Tem mais alguma pergunta aí, Nonato?
8: Tem mais uma aqui. O Eduardo também pergunta, na última orto da página 2, ele abre aspas aqui, obviamente o alto encapsulamento energético é mais fácil de ser mantido. E aí ele pergunta, esta é uma realidade também para quem já alcançou a autodisperticidade imune é, a exopensenes? É, eu
0: acho que a gente teria que voltar nessa... Aproveitando aí a pergunta do Dória Como é que se mantém O encapsulamento Então vou dar um exemplo, a gente quem sabe com isso Responda a pergunta dele Eu lembro lá no, no World Trade Center O professor Valdo ele olha a gente e Fala assim, vocês estão encapsulados Os amparadores encapsularam vocês Não atrapalhem Aí a minha pergunta Acho que vai dentro dessa ideia aí O que que é atrapalhar? Porque se você não atrapalha, você mantém o encapsulamento. Então, quando a gente se percebe encapsulado, eu acho que vem na pergunta do Dória, o que, que a gente não deveria fazer para não atrapalhar o trabalho dos amparadores? Que é o que ele está perguntando aqui, para manter mais tempo esse encapsulamento que os amparadores estão promovendo. Essa é uma pergunta.
1: Acho que é o processo da patopensenidade, né? Se você começa a entrar na patopensenidade, firmar aquele pensênico negativo. Porque é tudo um processo de compatibilidade. Então, por exemplo, assim, você foi encapsulado com energias positivas, né? Como que é, eu imagino que é a técnica que eu consigo? Primeiro, o parador faz um desassédio, afastamento das concessões que estão ali com você, eventualmente. E ele faz um boost energético, mas ao mesmo tempo é um processo pensênico. Por isso que as pessoas pensam, pô, estou tão lúcido, tão... entendeu? Mas isso, qual que é a função? É para você manter o encapsulamento. Exato. Porque se deixar a tua pensinidade do jeito que é, você não vai conseguir se encapsular, não vai, talvez não persista, entendeu? Então você fica com pensamentos com maior discernimento, menos evocações negativas, você não tem intrusões, porque você está encapsulado, essa é a ideia, né? Mas se você começa firmemente a pensar sobre algo negativo. É, 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 Sobrevém o um processo emocional também é, com conteúdo é, emocional negativo. Você se conecta com as coisas, porque é um processo de conexão e desconexão. Entendeu? Então, eu, eu percebo que é dessa forma. E essa questão das energias: eu, eu, isso até é uma dúvida que eu tenho, mas eu tenho uma hipótese que o encapsulamento é seletivo. Por exemplo, o, 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 a pessoa que é encapsulada pelos, pelos assediadores eles têm acesso a ela. Você é encapsulado pelo amparador A energia deles passa pelo encapsulamento eles acessam você Isso é uma coisa que eu observo, mesmo na assistência entendeu? Quando é o então, hétero, né? É, então tem essa barreira energética Mas eu, a minha hipótese Não sei o que vocês acham, o que vocês observaram É que tem essa seletividade entendeu? Então às vezes eu observo Tem uma consex na psicosfera tá, As minhas energias chegam a ela Entende? Porque de alguma forma talvez eu tenha contribuído Para formar né, aquele... É, é, o processo energético ali a contenção né então eu eu observo assim que tem essa seletividade também mas eu penso que o principal para manter é o processo da pensilidade aí você vai me dizer ah mas você não tem que estar tá exteriorizando energia cara eu não tô nesse nível eu tô no nível que a maioria das pessoas é, a maioria das vezes não sou eu que instalo é, eu, eu posso até eu já tenho essa noção de ajudar a manter isso, essa é a pergunta,
0: a a manter. ajudar a
1: manter Mantendo tranquila, Por exemplo, das vezes que eu falei para vocês Que aconteceu uma coisa muito grave mesmo Cara, eu percebi que era a minha escolha ali Entrar no drama Entendeu? Na, na exasperação, às vezes até na auto-vitimização Começar a pensar de um modo é, Desesperado E negativo sobre o que aconteceu E acabar no instante, entendeu? O encapsulamento não ser... Mas não, ó, eu estou me sentindo bem o problema é que, às vezes, eu me lembro que eu achava até estranho, assim, cara, eu, essa situação é tão grave, será que eu deveria estar tão tranquila, assim? Principalmente quando não era é. a época da conscienciologia. É, agora eu, eu queria sabe que eu, eu Marcos, ia, eu ia falar...
0: Só um pouquinho, o Miquel, está ali, aí eu passo então, para você. É, eu não sei se está funcionando aqui. Tá. É
6: assim, o que eu, que eu percebo, é uma das coisas que ajuda né? é você perceber que está encapsulado e você confiar. Né? Então, por exemplo, lá ah, é, eu já tive algumas referências de hétero-encapsulamento na minha vida. Então, quando isso acontece, eu, eu, eu penso assim, não, opa, isso aqui está acontecendo diferente. Por exemplo, há três ou quatro semanas atrás, eu passei por uma situação parecida com essa de hétero-encapsulamento. Eu ia visitar uma pessoa no hospital e, normalmente, eu fico emotiva nessas situações. Uhum. Mas eu ia ter que fazer um trabalho ali, né, de ficar com a pessoa, né, um plantão e tal... E aí, o que aconteceu? Naquele dia, no dia antes, eles já me encapsularam. E aí, o que mudou em mim? As minhas emoções. E eu falei assim, nossa, essa Sandra eu não conhecia. E aí eu, eu era mais tranquila, mais pacificada, as emoções bem... Versão Sandra encapsulada. É, exatamente. Aí eu fui, fiz meu trabalho e tal, eu ainda fiquei mais uns dois dias assim, né? Então, foi um processo bem é, característico. Eu tenho uma hipótese que nesse dia, aí a questão da manutenção, eu sentia como se tivesse um aparelho na minha cabeça. Então pode ser também que exista uma para-tecnologia, porque imagina os amparadores, né? Se eu tivesse numa 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 função dessa extrafísica, eu falei gente, que que eu vou encapsular esse povo todo aqui? Que que eu vou fazer? Vou pôr uma para-tecnologia na na cabeça aí do povo para eles pensarem, ficar mais lúcido e, e ficar com a arejar a a, a pensanidade e eu senti que eu estava com uma espécie de aparelho Entendi. nesses dias. Então, é uma hipótese que eu tenho. né? Sim. Então, a primeira situação é você perceber e confiar, né? e manter o, o processo.
0: É, Eu acho que não dá para fazer marola, como ela, a Ju falou, pode falar, Almir, a marola pensênica contrária. Então, veja, mesmo no hétero-encapsulamento, existe a postura do encapsulado que pode ajudar ou não, fala.
3: É, justamente dentro dessa linha aí, é, eu achei engraçado a situação, que estava pensando, o Jô acabou falando. Mas assim, a pessoa, ela se auto-percebe numa condição que é fora do temperamento dela. Pô, mas eu não posso, eu não tô, tô me sentindo, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Então assim, ela não respeita a condição que foi imposta a ela, porque ela tem que fazer alguma coisa, então ela quebra o processo.
0: Ela estraga, ela, ela atrapalha, estraga.
3: ela perturba. Ela perturba. Então, você começa a retroalimentar uma situação contra aquilo que você está percebendo, que seria o equilíbrio da Sandra, essas coisas todas, você está reforçando uma energia contra, e você começa a entrar em ressonância com o ambiente, com a condição, seja lá que é retroalimentada pelo, pelo próprio Lopensene, pelo ou pelos assediadores, e aí você acaba quebrando aquilo. Porque, na realidade, tudo tem uma força, né? Então, assim, a, a, a estrutura do encapsulamento, ela tem uma força, ela é relativa. Lógico que se chegar a uma consciência bem evoluída, ela vai quebrar aquilo, se ela quiser. Como pode ser também que tem alguma outra consciência que não seja tão evoluída com o domínio, que ela possa, que pode quebrar. Mas, assim, então não atrapalhe, né? entenda o contexto, reflita né? dentro da pergunta que foi feita. Observe o quanto que é, veja se você não está querendo demonstrar alguma coisa que não é necessário. Fica na sua. Né? Tem momentos que é para ficar na sua. Aí dá uma avaliada e vai reavaliando isso a cada minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos, dependendo do contexto, né? para não atrapalhar.
8: Não, eu, eu vejo que, ah, lógico que a, a, o comportamento, a pensanidade de que quem está encapsulado vai interferir no processo de algum modo, eu acho que obviamente pode ocorrer. Porém, vamos pegar um exemplo de um curso de campo. Às vezes a pessoa está bastante alterada e ele pode continuar super alteradão que não vai acabar o encapsulamento ali, ela vai se, o encapsulamento vai se manter. Então você vê, ou seja, vai dar talvez mais trabalho, né? Se a pessoa está, né, tá, vamos dizer assim, muito reativa, então. Por que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer o seguinte. Os amparadores aí, se eles estão no ambiente do domínio deles, eles encapsulam mesmo a pessoa, seja, esteja ela querendo ou não atrapalhar, entende? É. Agora, se você não atrapalha, se você é da equipe, né você faz parte da equipe, vamos não atrapalhar, né dá menos trabalho para os amparadores focarem as energias deles em outras atividades. Mas eu, eu, eu penso que... É, a hora que eles querem encapsular ninguém segura, não, na é, é minha opinião. Mas
0: eu acho que a gente pode contribuir, Sim. né?
8: Uhum,
0: <risos> com certeza. Não pode não atrapalhar, né? Porque eu lembro muito dessa frase, professor Valdo. Ele falou sério, ele falou, por favor, não atrapalhem. Atrapalhem, né? Ele botou no plural, porque eram várias pessoas. É, então é, eu fiquei olhando, falei, é interessante isso, né? Porque era um contexto difícil, a gente estava na rua, nós estávamos andando. Pelo, por Nova York e ele disse, você, estamos todos encapsulados, não atrapalhem. É, você fica ali, com a pensilidade a melhor possível, sem fazer marola. É, foi o que eu imaginei fazer naquele momento, né? Fica quieta na sua e, e vai no fluxo.
8: Sim, Magana, pensa bem, mas é, pegando comparativamente, né? Vocês estavam no meio daquele caos, né? Que foi um marco histórico aí da, da humanidade. É. Né, o nível de mobilização de pessoas, de emoções naquele contexto, todo no meio da rua. É diferente para você estar tá num campo de estudar. 2 ah, não, é né? outra.
0: Porque ali o campo é né, outra realidade, já né? tem uma infraestrutura parassanitária absurda, e um monte de consciência fica para fora, não entra no campo. É outro contexto, né? Mas num contexto desse difícil. Se a pessoa se sente encapsulada, eu, eu nunca esqueci isso. É, ela tem que saber se portar dentro daquele contexto
2: para ajudar mais, para não ser mais um peso, né, Fábio? É, Eu penso que a, a gente ajuda, a, não atrapalha quando a gente se mantém no foco, no foco interassistencial. Eu fico muito pensando na itinerância, que é o que eu mais vivi de experiência sobre isso. Então eu vou lá dar um curso ou fazer um, um atendimento. Né? Então tudo, aí ser, né, é, tudo converge para aquele objetivo. Ah, daí você vai fazer turismo, né? daí você vai fazer visitas, né? às vezes em contextos grupo ali que não é o momento. Então eu penso que essa saída do foco interassistencial, é, ela atrapalha. Então, mas é como olha, se dobrasse
0: o trabalho mas deles. Mas, irmã, entendeu? olha só, olha como que eu... Eu não sei se eu estou correta, mas como eu acho que é diferente. Uma coisa é o um encapsulamento numa itinerância. E você vai lá para fazer assistência. Outra coisa é o um encapsulamento em Nova York no 11 de ah, setembro. Não, você está entendendo? Mambo. Ali não é para você fazer não, nada.
2: Não, não, é diferente. É, é né? isso
0: que eu estou querendo falar. E é a gente tem que ter esse discernimento... Para saber o que, que é o menos pior na situação, me pareceu naquele momento que não era para gente fazer nada.
2: É quietinho.
0: Exato. Passa, passa e vai, entendeu? No, porque ali não era ambiente diferente do campo lá que o Marx está falando, ou diferente dessa situação que eu não, não sei. Eu se... Se você concordo quer, que você não é diferente. O que, que você
5: não deveria, o que, que não pode fazer? Dá um exemplo. Uma vez estava eu, a Linda Graça, a gente está lá pegando o carro, e... mas estava tendo um contexto é... energético aqui no, no Caec, na CCCI. Uhum. Uh, a gente passa e vê uma senhora. E ah, aí a gente para assist... para assistir a eu senhora. Eu sei
0: essa história. É.
5: Não era para assistir a não senhora. Não
0: era para parar. Não era para parar. Eu lembro disso.
5: Aquilo ali a gente atrapalhou. Isso. Não então olha o discernimento. Mas é para fazer assistência? É para fazer assistência, não era para parar. Não era para ajudar. Aquela lá não era. Ela era exatamente o foco dos Do problemas, problemas que no, no CCI. A gente só encontrou a pessoa intrafisicamente que provocava os problemas. Não era para fazer.
0: Obrigada pelo exemplo. Esse discernimento que a gente tem que desenvolver, né? É óbvio que com o tempo a gente vai, vai aprendendo. Quer falar alguma
5: coisa?
9: Eu queria falar num caso assim, meio isolado que aconteceu comigo há 28 anos atrás. É, minha mãe teve câncer e, e eu fui para o hospital passar uma noite com ela. Ela tinha 42 anos. E não tinha uma data determinada para ela dessomar. E, por acaso, esse dia eu fui meio que sorteado e fui para lá. Né? Meio que sorteado. E assim, o pessoal apareceu lá, tipo, até uma 11 horas, meia-noite. Foi todo mundo, a família toda, eu não sei por que apareceu todo mundo lá nesse momento. E, e ela não tinha é, data marcada para ela desomar, tanto que ela não sabia que estava com câncer. E justamente nessa noite, ela faleceu junto comigo. Ela. E assim, eu achei interessante que, pelo caso que ela teve lá todo momento, lá, assim, de passar por aquilo, e assim teve um transtorno que o câncer dela foi no entre o rim ali, o baço ali, saiu no, num vácuo ali. Enfim, nesse momento, ela chegou a dessomar até as sete, sete horas da manhã e eu fiquei cuidando dela e eu não fiquei emotivo. Não fiquei não emocionado, não alterei. Eu fiquei esse passivo, tranquilo, você entendeu? E cuidei dela até ela dessomar. Até ela olhar para mim, a última pessoa que ela viu foi eu. Aí meu pai chegou, chegou a família, chegou todo mundo, assim, meio que no desespero, que ninguém sabia de nada, e eu acolhi todo mundo, não chorei. Não chorei porque eu não tinha sentimento, que era minha mãe, uhum. claro, né? Não, eu não sentia vontade disso. É,
0: então isso aí é um típico. E,
9: e fui lá junto, acompanhei meus familiares, fiquei ali o tempo todo, passei o processo até enterrar ela. Aí no outro dia, que meio que desabei, sabe? Assim, assim, que caiu a ficha... Aí eu fico pensando, né, você tem que, como que eles fazem isso para você ficar nessa tranquilidade, entendeu? nesse acolhimento, nessa passagem que ela teve. Eu acho que isso foi um encapsulamento, né, isso há 28 anos atrás.
1: Quer falar, Gil? Eu quero, é, é, achei muito bacana o relato, mas eu não posso sair daqui sem falar um negócio, que é uma, outra coisa que eu queria discutir, que é a questão do que eu acho até que tem no livro do Zéfiro, eu não me lembro se é no livro do Zé que você escreveu, a questão do amparador é, extrafísico encapsular você e ele, é, o paracérebro cérebro o para paracérebro para ter uma transmissão mais retilínea uhum. de, ideias. de ideias, porque isso aí não é mais o, o parassanitário, é outro tipo de encapsulamento, né, que tem outra função, né?
0: Mas, e, então, eu, eu, eu sei que você, como médica, tem esse olhar da palavra para sanitário, provavelmente diferente do, da minha visão. Mas, de qualquer maneira, não é um contexto de acesso. Uma contenção. Eu, né? a, não é, Ju? Você acha que seria ainda para-sanitário? É, eu não sei. Eu sei que a função não, é outra, tem... entendeu? Mas não deixa de ser... Não,
1: você tem razão, porque não ele é? faz uma sepsia para que a sua Isso, direita... uma contenção... Mas, mas esse é um fenômeno muito bacana, né?
0: Não, esse é um fenômeno avançado, avançado. né? De, de você põe a outra pessoa dentro do seu campo, fecha aquele campo, e aí você transmite de para série Cara, esse para para Cara, isso é muito série. fora de série, né? Muito bacana. Esse é uma coisa já mais... Era, mas não sei se tinha esse, esse encapsulamento sempre, né? Cara, isso aí Desculpa, muito... Desculpa, mas rude, a é da gente...
5: comunhão espírita, eu sei que isso ocorria nas questões, porque o que, que acontece? Vai fazer a psicografia. Aquela psicografia, aquela personalidade que estava sendo trazida. Por exemplo, ontem eu li ainda uma lá no Reformador, que o Valdo psicografou de um sambista lá famoso. Uhum. Ele tinha feito uma psicografia. Ao fazer aquela psicografia aí que está sendo trazida, ele encapsula, ele está junto com a Concex, ela está encapsulada. Pela inter, pelo problema, e a gente volta a dizer, pelo que iria provocar na, na, no, no, ambiente. No, ambiente. no ambiente. Não, e aquilo é, é feito, trazido e as pessoas saem bem e tudo tranquilo. Mas não era, não é, às vezes são coisas pesadas. Aí a gente volta a dizer, a dific... tem gente que lê um livro e que interfere no ambiente, e outros não. Mas aí, nesse aspecto, eu queria trazer dois casos para vocês pensarem bastante sobre é, encapsulamento. Primeiro caso. São dois de hétero, encapsulamento. Primeiro caso, Valdo está no metrô. Aí esvazia o metrô. É um caso atípico. Chega a mulher, entrega lá a pasta para ele. Ele não identifica exatamente, não, não entendeu aquilo que está acontecendo, sai, diz quando está saindo, ele tem os banhos de energia, ele se dá conta, que, ah, isso aqui é totalmente fora, inusitado, Parou, e estava encapsulado. Ela encapsulou o ambiente para não dar interferência em efeitos físicos. Por quê? Porque ela não seria teoricamente uma, uma consim, mas seria uma consega no fenômeno de agêner, que é aquele no metrô de Nova York. O segundo caso, esse foi filmado. Valdo, lá no, no hotel. Aí ele está lá, você vê aquele, aí você vê aquele fazer aquele três jeitos, você sabe direitinho, né? Ele para e ficou lá e estava olhando o negócio, a porta abre. Só que a pessoa que estava trabalhando ali nem olhou, ela vai, está mexendo nos papéis, volta tal, está lá no balcão, ela nem percebe. E aí aquela porta abriu sozinho, isso precisa de muita energia. E não houve interferência. É um fenômeno. Ele e aquela personalidade, que também era gênero. Né? E aí, para dar efeito físico nesse nível. Ali houve um, novamente um encapsulamento, não interferiu em nada. É um encapsulamento, ele é positivo. Mas pensa, aquele nível de energia, de efeito físico, poderia dar um problema. E as pessoas não se interviram, ninguém percebeu nada. né? Entrou e saiu. É,
0: essa, esses encapsulamentos de locais, eu acho que a gente poderia debater aqui agora, falar.
7: Eu só não entendi por que, que esse negócio da porta abrir e fechar, porque aconteceu comigo com ele. A gente tinha feito, acabado de fazer uma reunião lá para tratar de um assunto, e eu fiquei conversando do lado de fora... Com um, uma das pessoas que participou lá Daqui a pouco a porta abriu Eu olhei, não tinha ninguém E ele estava sentado naquela cadeira E deu uma risadinha, aquela risadinha dele, sabe? Eu olhei assim Foi ele que abriu é, Com a energia, porque assim A gente não estava ali Para abrir, entendeu? E aí eu, mas assim, eu não, não percebi Nada de encapsulamento Ali, agora que você está falando Eu queria entender por que encapsulamento
5: nesse... Por que que é encapsulamento? É... Porque você tem um processo de ectoplasmia no ambiente. Aquilo ali, para dar acidente...
0: É volume... a quantidade pela quantidade de energia.
5: de energia. Porque você tem uma porque o Para que que funcionam os laboratórios no CEEC? Para que que serve o laboratório no CEEC? Você concentra energia no local, e aquela consciex que não consegue interagir facilmente com essa dimensão, lá no ambiente, no laboratório, ela consegue. Por isso que eles usam nossa energia de bicho, e aí consegue, inclusive, próprios amparadores. Então, quando aconteceu isso, o Valdo enche de energia o local. Aquilo ali, para uma Concex, e dar algum acidente, é muito fácil, mas não ocorreu. Não é o Valdo que abriu aquilo ali. Eu já vi isso mais de uma vez. O que acontece é o seguinte, Concex está ali, elas estão interagindo, são as para-testemunhas. Só que agora tu tem efeito físico, tu tem energia que permite isso, elas chegarem ali e dar esses, esses processos. Por isso que ele pega e dá, abre a porta e dá risadinha assim. Às vezes a gente olhava que se não tivesse. Quem conhece, quem estava próximo conhece os trejeitos, por isso a importância de, tá, de conhecer com aquilo que tu está interagindo, tu consegue perceber esses. Opa, tem uma modificação aqui. No caso dele, a gente via direitinho, estava cheio de energia. Um outro caso de, de encapsulamento, eu estou com ele, era um, um evento da OIC, era lá no, não era a inauguração da OIC, era no salão de eventos, uma tertúlia. E eu estava na frente dele, isso foi mais de uma vez que eu fazia, eu ficava ali na frente. O que, que aconteceu? Estava cheio o salão de eventos. E aí, porque eram as coisas da OIC e tal, chegou e aí eu senti as contrações de energia, começa a sair energia de mim. A entre... primeira coisa que eu sinto, descoincidência, aquela né, que ela se sente fora... E aí eu perguntei, aí o Valdo viu que eu percebi, e ele perguntou, você está percebendo, a com sexo? Eu, sim. E fala a tua primeira impressão, porque depois eu iria devernear. Não, a primeira impressão é assim, ah, é uma mulher assim, assim, assim que veio. Mas outras pessoas não tinham percebido. E eu percebi, porque era a minha capacidade, é que eu entrei na, na, na psicosfera dele, e as energias dele atuando com as minhas, predisporam à ocorrência do fenômeno. Agora, isolou, porque outras pessoas não, não, não entraram. Entendeu? É, não, é, Agora,
0: é, o que eu vejo aí é
5: que a gente teria que chegar nesse
0: ponto de encapsular a Conciex lucidamente. Né? Então, você está num evento, a Conciex chega né? e você encapsula, se ela está perturbada, né? que é o trabalho dos amparadores muitas vezes, mas como a gente está falando, que é onde a gente quer chegar, fazer isso de maneira lúcida, né? no, em todo momento. Mas eu queria falar de ambientes, de encapsulamento de locais, tá? que a gente não abordou, a gente está falando de pessoas, né? e eu queria ver se a gente, por exemplo, tem aquele conceito da alcova blindada, eu acho que o, o Max, acho que estuda um pouco isso, o negócio da alcova blindada. Isso é um encapsulamento? A gente pode tomar isso, ou isso é uma, apenas uma autodefesa? Como é que a gente pode pensar nisso? E depois, o que que externamente... Além das energias, a gente pode fazer nos ambientes para defendê-los e eventualmente encapsulá-los. Porque você vê, é, a, a, o ambiente está ali, mas ele está incrustado muitas vezes e ele é meio despercebido em certos locais. Né? Então, eu queria ver o que, que vocês pensam sobre isso. Então, primeiro, a alcova blindada. E segundo, o que se faz além das energias? para poder blindar locais ou encapsular ambientes. Quer falar, Max?
8: Sim, eu queria só fazer um comentário antes disso, pois sobre não. o comentário que você fez, de, da gente desenvolver essa, essa uhum. habilidade de fazer esses encapsulamentos. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento com isso, e, e se for fazer isso, nunca fazer sozinho, fazer com amparador. Porque, pensa, é um processo de intrusão energética, muito é. sério.
0: Eu acho que nada Entendi. disso a gente faz sozinho, Max. Eu parto é. desse princípio. Não existe isso. Eu acho que existe é. equipinha e equipex, né? É. Mas saber fazer com eles que é o um negócio.
8: Que pensa, A hora que você vai, você entra na, na atmosfera da pessoa, faz o que, o que você fizer ali, você está fazendo uma intrusão. Aí você, por exemplo, você não pode ficar fazendo experimento com outra pessoa, né? Ah, não, aí já aprender. é anticosmoético, né? Então, é. tipo assim, é. eu acho isso bem crítico, Mas você né? vê, olha
0: é. a situação, a gente tem que aprender a fazer isso que é. o professor Valdo fez. A Consciex, mas claro, a gente, estou falando do parassanitário, né? Estou falando do é. homeostático. Tem que, a gente tem que aprender a fazer isso, mas claro, a chegar lá não pode ser um caminho anticosmoético. isso né, mas... é
8: ficar de olho, porque assim... A, 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 a gente está contando os casos que eu acho super bacana, mas é, o Valdo sempre contava os casos assim, 20%, 30% do que estava acontecendo, né? É. E assim, o processo, às vezes, muitas vezes, de todo o contexto das que estava orientando o trabalho, até. A, ele mesmo falava, cansava de falar que ele era pau mandado das consex. Então, assim, muitas vezes era ele que estava fazendo isso, porque os amparadores falavam, ó, segue por aqui, vai por aqui, é ah, adequado ah, nesse momento, não é adequado. É, né? vale... É o vale, um negócio da né? Ele, ah, ele era um membro lúcido da equipex, apesar de ser um. Uma mini, mini peça,
0: uma mini peça lúcida do Maxi é. Mecanismo...
5: Teleguiamento,
8: é, é o teleguiamento que eu, que eu teleguiamento acho que é a palavra mais correta. É palavra. Eu acho é. que o melhor caminho é isso que o Gabriel falou, vamos virar teleguiado autocrítico.
0: É, mas para chegar lá, a gente... Vamos
8: ser tele, né? É. porque a gente vai ter os extrapolacionismos, é, né? os é. momentos que a gente tem que fazer Não, aqui, eu então. acho que
0: o, o que vale a pena a gente lembrar, e a gente sempre fala isso, mas já que você chamou esse assunto, o problema da cosmoética, ela permeia tudo isso aqui, porque para psiquismo sem cosmoética, a gente é baratrosfera. Na certa, né, então, esse discernimento, eu acho que é bom falar, né, Max? É, esse não, discernimento assim. e essa cosmoética, embasando todos esses, esses fenômenos, seja ele qual for, pode ser até de acoplamento, você não precisa nem chegar no encapsulamento, mas você acoplar com a pessoa para manipular, então, tudo isso, a gente, é bom lembrar para não sair assim que nem um louco, né, Max? É, eu sei. <risos>
8: Mas, é, falando, voltando a essa história da alcova do ambiente, eu acho que esse exemplo que o Marcos trouxe aqui, para mim, vamos dizer assim, a gente nunca sabe né, exatamente o que é, se você não vivenciou, né, mas pegando como hipótese, é, parece ser uma, uma, um, um encapsulamento de né? da região ali onde que ele estava, dos amparadores, parece que tudo aconteceu da, bem. Da, da um mãe? Exemplo lá da mãe. A minha ser,
0: pergunta é até que ponto ele não foi pinçado para pode... ir nesse dia... É. Estar lá na escala da mãe em função dessa situação.
8: Sim, tudo indica, né? Eu pois assumiria é. essa como uma hipótese eu tam, bem. Importante, eu também.
9: Né? Um, é, um dia, só comentando aqui, um dia antes, eu já estava imaginando isso. Lá. Eu já estava me propondo em, a fazer isso. Então, um é,
0: é aquele teleguiamento ali, é. né? Vamos dizer, os, os amparadores, às vezes, tangenciando a pessoa para ela chegar lá para poder ter o desfecho.
9: Uhum. Agora, é só uma, uma pensada aqui. É para gente, eu penso assim, para gente começar a entrar nesse fluxo do teleguiado, é a qualificação da intencionalidade. Eu penso que isso. Essa...
5: Agora, o Valdo descreve um caso, o, que ele diz, tá, tem uma tertúlia que o caso dele com o pai dele, quando ele vai ler, é que ele vai lá, o pai morreu e tal, e ele vai lá falar do pai dele do, e que ele estava encapsulado, tá? É, exatamente porque ele era o que estava melhor, que estava bem conseguindo viu, levar, a situação, a celebrar, levar a situação, né? No mesmo caso que o que você descreveu. É. É,
6: eu queria colaborar Sim. com essa ideia, né, que você falou, meu é, dos lugares, né? Então eu vejo que é por aí pelo Holopensene pessoal, né? Até a Alemanha falou a questão do mega foco interassistencial. Eu acho que eu tive uma experiência, por exemplo, que eu fui para São Paulo agora, né? E eu pensei assim, gente, eu preciso estar bem para poder assistir o povo lá, né então o que, que eu vou fazer? Aí me veio a ideia do mantra né do professor Valdo que eu acho que é uma técnica também de encapsulamento assim imediato. né Aí eu pensei, eu não tenho mantra, mas o que, que eu vou pensar? Aí eu pensei assim, não, eu vou pensar no mega foco interassistencial e que eu sou mini peça do Max Mecanismo. E eu ficava repetindo isso, aquela técnica da Rosa, né? ficava repetindo mentalmente isso, todo lugar que eu ia, todo todo momento que eu, que eu podia, eu repetia isso. E funcionou.
0: Que chama a sua lucidez. Chama a
6: lucidez. E eu fiquei nesse holopensene né, de, de interassistência o tempo todo ali. Então, eu pude ajudar muito mais, de todas as outras vezes que eu fui, essa foi a vez que eu pude ajudar mais, né? e fiquei melhor. Então, acho que o Holopensene, como ele falou, da intencionalidade, e, e você fixar isso mais vezes, né? porque acho que essa condição dos ambientes, né? como você falou, do externo, que está aqui ó, no, na primeira página, né? o lar, o edifício, o condomínio, a empresa, esse Holopencene sendo realimentado, a retroalimentação vai, vai criar gerar. o encapsulamento natural. A mesma coisa, você. Então, assim, se você retroalimenta esse pensamento, essa intenção, você também vai acabar fazendo esse procedimento, esse processo em você, né? Quer
0: falar, Ivan? Acho que o Max queria falar que eu estava falando lá da alcova.
8: Não, só complementando. Eu vejo que o negócio da alcova, eu peguei o exemplo do Marx por causa disso. Eu vejo que o negócio da alcova é isso o tempo todo, né? Então, tipo assim, você nesse nesse no seu quarto, assim, começando pelo quarto, ideal que a sua casa seja assim, né? Mas assim, por exemplo, na minha casa eu sinto que tem um open scene diferente. Eu tenho uma área lá que é mais privativa, uma área que é mais pública, né? A casa é dividida. A gente pensou quando foi fazer a casa já num contexto assim, e fica bem claro como que aquela área mais privativa ela é isolada, né? né? Ela fica isolada e a gente por exemplo tem várias coisas que a gente faz de, de energia e também de objetos né aquela coisa de você ver assim ó tem coisas a gente não deixa por exemplo TV no quarto por exemplo né por quê porque o quarto é para instalar o casal só para a gente dormir né fazer as coisas bem privativas do casal ponto acabou né? então assim um ambiente é tipo um laboratório como a gente falou aqui do século um laboratório para aquilo fechado com aquelas energias né o, o olo pensene que se tem ali então eu vejo que a alcova é um exemplo de ambiente que pode ser mantido lá. Agora, veja, é uma coisa que não está garantida, né? Por exemplo, assim, ó, vamos supor, a, a gente recebe uma visita, né? Aí a Ellen resolve, ou eu resolvo levar a pessoa para lá para o nosso quarto para ver alguma coisa e ficar lá conversando, não sei o quê, tará, tará. Pode ficar uma coisa lá né, no ambiente. Então, assim, você tem que ficar de olho né, e ver como é que não, é. Só que, e, só e, que aquela coisa só, que o Gabriel só, falou, né? Você conhece tanto o seu pensando que você entra ali. Você vê assim, ó, tem algo diferente. Mas é aí o que eu, é, que eu sugiro
5: é um fenômeno que eu vi muito do processo de ambiente e encapsulamento. Estamos é, no holociclo. Aí, o Valdo, aí a pessoa entra, está encapsulado, certo? E aí ele ia fazer arco voltaico. Mas a fazer o arco voltaico, não tem assejador. O assediador está do lado de fora. E se você saísse, você percebia. Mas ele está do lado de fora, ele não entrou no holociclo. E várias vezes, isso era intencional, tá, para não perturbar. Ou, como eu disse, teve fenômeno que eu escrevi lá de holorização, que ele entrou já encapsulado, mas provocando efeito físico. Então, é, aí a Concex não entrava. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que ele falou assim, você é um teleguiado patológico. É, eles estão te conectando à uhum. distância como controle remoto, mas é um, você entra aqui, eles não chegam aqui. O ambiente protege. Tá. mas você está encapsulado você está conectado você está isolado então. é mental por algum por um pato pensene e um estilo um temperamento que é que reverbera com aquela uh, que é algo semelhante o processo do painel microchip tá só que um para microchip ruim entendendo. ele reverbera é um padrão energético e aí ele não entra, ele mas não tinha eu, Mas aqui. é
0: isso que eu queria voltar. Essa coisa, o ambiente não, não consegue acessar aquele ambiente. Eu acho que isso que é a questão. né? Como é que a gente cria, que nem o Max está falando da Alcova. Como é que você cria ambientes e quando é que se deve criar ambientes aonde não há acesso? E eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar. Fala. Simone. É, eu queria perguntar. Já queria aproveitar e perguntar essa questão do, da blindagem também do para ambiente. Eu lembrei daquelas projeções, né? Que a gente sai é, sai do corpo e você chega num determinado local e você sai, é, não consegue ou, entrar. Não consegue entrar. Então é isso que eu queria é,
1: ouvir de vocês um pouquinho mais.
0: Ah, mas isso tem mesmo, no extrafísico? Os locais eu também, interditados.
1: Eu, eu também gostaria de colocar mais uma questão. Fala. É, eu penso que o holopensene, a sedimenta sedimentação, que é um pleonagem quase, né? o holopensene do local, é o é, é um caminho, é, é, é uma forma de viabilizar o encapsulamento. Mas penso que nem todo holopensene sedimentado, ele gera encapsulamento energético do ambiente. entende? Então, ele pode gerar uma fórmula pensênica para a pessoa, é, pode gerar morfopensenes, mas eu acho que não é só isso. Eu, eu, eu acho que essas, essas contenções, essas barreiras astrafísicas, pelo menos como eu vejo, tem que ter um processo voluntário, provavelmente de, é, de consex. Uma paratecnologia. É, exatamente. Eu não vejo assim que o um ambiente, por mais que ele seja positivo e que ele tenha um holopensênis super saturado, que necessariamente ele esteja encapsulado, entendeu?
5: Ele, ele encapsula, e eu vou te mostrar. Eu Mas essa, aqui, vou, essa vou te... que é a minha dúvida. Ei, não, eu acho assim... Não, não, eu eu te... Essa espera, é a minha dúvida, um existe
1: uma técnica eu específica, não, coisas que a um gente pouquinho. coloca, um ou é uma coisa natural?
0: Ação, só um minutinho, só fazer uma parêntese, eu já te passo. Essa bato. pergunta que eu, o que que eu acho que O que a Ju está tá levantando, e eu acho que daí a gente pode é, debater, é o seguinte, todo ambiente, só por estar, Carregado óleo necessariamente está encapsulado? Essa é a pergunta. O que não quer dizer que, que, não quer dizer que ambientes carregados por um óleo bom não possam estar? Mas não é, quem sabe, só isso sempre ou. É essa a pergunta dela. Qual tá, é, é, é a diferença? É, é, que isso é a seguinte: é. Ó,
5: existe a reverberação. Eu entrar em sintonia com o ambiente. Uma técnica, que talvez não sei se você sabe aqui no CAEC. É, existe o amontoado e existe o disperso o disperso desacedia mais o que, que é o disperso? Vocês, vocês, é, em termos de ambiente, vocês, vocês já se deram conta você pode ser funcional, certo? funcional como é que eu entro no holociclo? no, no tertuliar que coisa é totalmente fora do comum você não precisa dar a volta, você abre e entra por ali mas não, você tem que dar a volta no corredor isso é uma maneira de você blindar e de você fazer encapsulamento de pessoas. Você tem mais tempo de percorrer. Uh, mesas no holociclo. Você pode amontuar, você não amontoa. Você tem e faz com que ela percorra corredores. Também você encapsula lá, faz com que ela tenha que dar voltas. O é, caminho da lógica. O Valdo usou, a gente falava muito, que é a ideia dos gárgulas. Tá? Você coloca um monte de bustos e você cria um ambiente que... É, mas
0: isso é de autodefesa, de Mas essa de lavagem, a autodefesa, lavagem. Encapsula, ele
5: encapsula a pessoa. É, se pode, o cara, então, pode se o cara, encapsular. Se o cara é perturbado, é, pode ele, encapsular. Ele, então, mas é o que eu digo, se o cara está perturbado e o ambiente tem muita defesa,
0: ele, ele pode não encapsular.
5: reverbera com o ambiente. É isso que a gente fala.
0: São, São mecanismos. Por Eu exemplo, o um lava-jato na entrada do Ciaec. É tem um lava-jato ali. Né? Pessoa...
5: Que poderia ser tudo é juntinho. Extrafísico, né, gente? Porque... É o
0: lava-jato extrafísico. Só que
5: ele faz disperso. Aí volta é. no negócio de defesa. Até certo ponto, tu ter os campos e a gente pegar os ambientes e tem... E a gente podia ter feito tudo juntinho. Não, isso promove um... É,
7: eu tenho dúvida sobre tudo isso, é, mas, mas assim, a, a primeira ideia, até que eu falei aqui, que tem, há mais encapsulamento do que a gente possa imaginar, é que a impressão que me dá que isso que o Gabriel colocou é generalizado. Eu acho que o cosmos e a, o Max Mecanismo já faz isso, já atrai pela pincenidade. Então, por exemplo, uma, eu, eu tive uma, um, um fenômeno né, de estar projetada... E eu não conseguia adentrar numa comunex, embora eu identifiquei onde ela estava, mas eu não conseguia passar. Não é que ela estava, é, como que eu vou dizer, não, não era que ninguém tinha encapsulado aquilo, mas o próprio Aloupencine d'Alia era, era fazia já um alto encapsulamento, porque senão eu poderia adentrar ali. Eu tenho dúvida se a gente chama tudo isso de encapsulamento. Mas o que eu acho assim, o mais assim, valoroso aqui, até foi o Almir que colocou lá no início, que se a gente está querendo entender o maximecanismo é, multidimensional interassistencial, é, esse debate, esse conceito é para a gente aprender o autoencapsulamento e o heteroencapsulamento cosmoético. Cosmo -é é. Entendeu? Porque a impressão que eu tenho é que o maximecanismo sistema cósmico, ele é assim, ele faz os clusters dele, energético, e aquilo ali, na minha concepção, eu poderia chamar de um encapsulamento. Entendeu? Aquela região está encapsulada. Quem é que encapsulou? Não tem um, um autor, entendeu? É do próprio mecanismo. Essa é a sensação que eu tenho, não sei se é isso mesmo que que a gente pode mas, chamar de encapsulamento... Mas, às vezes, entendeu? você
1: sai do corpo, você já deve ter visto. É, nos ambientes, parece que tem aquela tela energética. Tem. As correias energéticas. Tem. Aquilo ali é solo, pensei numa para tecnologia Por exemplo, nas salas
0: de TENEPs, eu já vi várias vezes, na porta do quarto de TENEPs, é diferente a energia. Ela, ela é diferente. Aquilo ali pode ser um encapsulamento, mas é um encapsulamento que consegue depois... Mas como é que é? Uma defesa o a gente poderia chamar de, uma de triagem né? é uma, uma triagem é um lava- jato eu, sei eu lá. só
6: queria lembrar aqui uh, voltar aqui a questão da página 1 né que o professor valdo ele fala dos termos né quando ele, ele comenta aqui ó com base aqui na página 1 na taxologia com base na terapia, é possível aos praticantes da TENEPS experimentarem tanto o próprio encapsulamento parasanitário Quanto constatar o emprego desses recursos assistenciais pelos amparadores extrafísicos em relação às consins, consiex assistidas, a partir de quatro tipos de holopensenes. Aí o lar, o edifício, condomínio, a empresa. Então, parece ter relação com holopensenes. Não, parece não. Eu acho que é, tem. Então, né? Mas aí tem. a dúvida era é assim: se é só holopensenes, se é, se é pessoal, se é hétero, é, mas é tudo junto. É o, o, o tenepsista... A Equipex, né? E a manutenção do holopensene do local. Eu acho que são as três coisas. Então, acho que isso que dá E pra o gente trabalho poder... das
0: energias daquele cordão extrafísico. É. Que então, assim, um eu acho
6: que é esse que dá a manutenção para esses encapsulamentos grupais e tal. Agora, teve uma vez que aconteceu lá em São Paulo, não sei se você está lembrada, Mabel, o professor Valdo ia uma vez por mês dar uma palestra lá pra gente, né? E ele chegou e falou assim, gente, o que vocês estão fazendo aqui? que entraram os grilheiros aqui. Não lembro. Entrou um povo aqui que não é da nossa turma e, e algum, algum buraco no Holopensene... No, 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 há, f... há uma fissura. Há uma fissura na, 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 no pensene aqui desse local. O que, que vocês estão fazendo? Aí eles fizeram um, um, um trabalho, né, chamaram a diretoria e foram entrevistando cada voluntário para ver o que, que a pessoa pensava e o que, que ela pensava uma da outra. E aí eles limparam o negócio lá... E, e eu lembro até hoje, né? O, o, foi bem, bem hard. E tinha isso. Ele falou que tinha de lá do rio ele percebeu o, o, a, a fissura no Lopencen da, da unidade ali. Então você vê que, que o negócio era era hard, né? A, a, assim, a, a, esse mecanismo, né? Esse máximo mecanismo é de Lopencen, pois da conscienciologia né? Do, do processo todo.
8: É, Mabel. Eu vejo assim, ó, o negócio do o encapsulamento ele se, ele se baseia naquele princípio do holopenceine né de um dos fundamentos do, do, das energias dos pensenes e do holopenceine né da afinidade de atração e da repulsão né que é isso que a gente está falando aqui dos ambientes e tudo só que tem também né, uma coisa que é o que eu acho que a gente está falando aqui mas é a hora que a, gente, a consciência entra intencionalmente para fazer isso no caso a consi ou a consiex eu estava lembrando aqui que ah, recentemente eu estava lá na dinâmica lá para a psica Aí eu tive uma clarividência de ver como que os amparadores estavam fazendo isso. Por exemplo, eles começaram a tirar energia de ectoplasma de mim e das pessoas que estavam lá. Era uma era uma uma, uma oriental, uma chinesa lá, que eu não sei, não tenho suposição de quem seja. Ela começou com aquela ectoplasmia junto com as coisas dela. Ela começou a criar uma cúpula energética é em volta com as energias. É é ela isso criou. É isso aí. E foi ela que criou. Isso, é isso que eu achei aí, interessante, como é se estivesse construindo alguma coisa, entendeu?
0: É isso aí, uma redoma, é um uma cordão.
8: Então você vê, ela, é aquele, aquela energia, aquela ectoplasmia, ela tinha uma função física, né, parafísica, vamos dizer assim, de barreira. Né, ela tinha a intenção daquela consex de encapsular e de não deixar entrar. Então... A hora que a consciência bota a intencionalidade naquilo que ela quer fazer, aquilo funciona daquela maneira. É a intencionalidade a... é a vontade. Essa
0: é a técnica é. mesmo, essa é a técnica do encapsulamento de ambientes, é a técnica. Não é uma coisa que aconteceu Sim. porque o holopensene favoreceu, é. né?
8: Porque o holopensene, pensa bem, eu fiquei, o Gabriel trouxe o exemplo eu fiquei pensando assim. Imagina uma consciência patológica mal intencionada aí bota ela dentro do holociclo, por exemplo. O que ela vai ficar fazendo lá, né? Do assim, sozinha. Ela vai se sentir mal naquele ambiente, vai querer ir embora. Não tem o que ela fazer lá só um open aguenta. Forte, fichamento, não aguenta. fichamento, fichamento. e tal, entendeu? Então, tipo assim, tem essa propriedade dos open scenes, né? Eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor. Né? Vai ter o próximo ciclo, que é sobre bibliotecofilia, né? É. Que a gente vai discutir, fazendo já uma divulgação. É bem isso, né? a biblioteca é um negócio que cria um holopensene positivo e desse adulto. O
1: atrator ou repulsor. Né?
0: É. Agora, eu acho que, além disso, a gente tem que pensar nessa coisa dos objetos, sabe? Da, da vegetação, tudo isso ajuda. Eu lembro uma vez um caso, é, quando os para-auditores estavam aqui, lembra aquelas concierges que vieram fazer o balanço da Conscienciologia, lembra disso? E aí teve uma reunião sobre esse assunto numa residência aqui do lado o professor Valdo foi eu lembro que ele entrou na residência o que, que ele foi fazer ele foi encapsular a residência ou checar se estava tudo bem para os para auditores chegarem e ele saiu pelo, pelo jardim foi olhar se tinha algum objeto estranho aí ele disse não está tudo certo a gente vamos para frente vamos fazer aí eu perguntei para ele mas por quê? Se são os para-auditores, é gente graduda que vem chegar aqui. Né? Não é? Ele falou assim, porque está assim de conciex querendo ver o que vai acontecer e perturbar. Então nós temos que, e era, gente, era gente grandona, nós não estamos falando de assediador. É o contrário, é o encapsulamento do local por causa dos mega amparadores. Eu fiquei olhando, falei, interessante isso. Então, eles encapsularam para a turma graúda chegar. Então, inverte um pouco essa situação só do que a gente pensa que o encapsulamento, ele é feito só para não vir é, o doente ou para o ambiente. E, se bem que eu acho que era mesmo de defesa, de qualquer maneira. Mas eles queriam blindar a presença... Daquele povo mais homeostático Mas eu estou falando tudo isso não é por nada É porque ele foi olhar os objetos da casa Eu vi ele fazendo isso Ele foi olhar o jardim Principalmente o jardim Ele falou, quero ver o que, que tem aqui dentro Na casa da pessoa Deixa eu ver isso aqui Aí ele olhou Não, não, está tudo certo Podemos entrar Então você veja como essa coisa do externo Do extra ele influencia nisso, né? E às vezes a gente está é, olhando, claro, os pensênios são a base de tudo, né? Mas o ambiente extra extraconscencial também tem que ser considerado. Gente, a gente acabou o nosso horário aqui, nós estamos. Eu estou aqui entretida. É, estou entretida. Então, primeiro fazer as pontuações aqui. A gente teve 81 telecirculistas, 320 acesso, 17 pessoas presentes, 10 autores. E eu gostaria de agradecer muito aí a presença de vocês, que nos ajudou bastante aqui no nosso debate. E fico o convite para o círculo da semana que vem.